0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.
2: Den 24 februari 2022 korsade ryska stridsvagnar gränsen till Ukraina med ett enda mål. Att införliva hela Ukraina i Ryssland. Men vad Putin hoppades skulle bli ett kort blitzkrig blev någonting helt annat. Och än idag, mer än 600 dagar senare, så fortsätter kriget. Ukraina kämpar fortfarande och har fått stöd av väst- och många frivilliga har tagit sig ner till Ukraina för att kämpa på Ukrainas sida mot Ryssland. Och idag har jag den stora äran att få välkomna en av dem som valde att frivilligt resa ner för att strida på Ukrainas sida. Det är den svenska Ukraina frivilliga personen under namnet Okänd Soldat eller kanske då Sten. Välkommen till Max Stenstien. Tack. Ja, du har valt att vara anonym så vi kommer att inte visa ditt ansikte här av de skälen. Vi kan väl börja där. Varför vill du vara anonym? Det finns flera anledningar
3: egentligen. En de enklaste är att Försvarsmakten gav mig att vara anonym när jag begav mig. Innan jag åkte till Ukraina så var jag ju både anställd i Försvarsmakten och studerade på Kolberg till och officer. Och de sa till mig att det skulle försvåra för min återgång till Försvarsmakten om jag var ute med namn. Men sen finns det även en ganska tydlig hotbild mot oss som är Ukraina frivilliga. Ett säkert exempel är en kvinnlig kollega hade min bataljon som senare gick vidare till de reguljära styrkorna. Hon var ute med namn och ansikte i media flitigt vilket tjänade henne väldigt bra i donationsvärlden. Det var en väldigt sympatisk historia och hon kunde berätta mer om sin uppväxt och vem hon egentligen var. Men det fick sina konsekvenser när hon tjänstgjorde på fronten med marininfanteriet och eh, ryska Medier gick ut med dödsannonser och nyheter om hennes död som nådde hennes föräldrar medan hon var otillgänglig på fronten. Så hela hennes släkt trodde ju att hon hade dött när hon right. egentligen inte ens var skadad. Right. Det finns mycket påverkansoperationer som sker. De försöker ringa anhöriga, trakassera folk, tvinga folk att tänka om, skrämma folk egentligen. Mm. Så det är mycket för min egen och min säkerhet också. Mm.
2: Ja men det, det låter klokt och det ska vi naturligtvis hedra den anonymiteten och jättetack för att du har valt att komma hit idag. Jag tror vi kommer ha en bra diskussion och jag tror att det finns väldigt mycket för våra lyssnare och kanske ännu mer för Försvarsmakten att ta med sig från det som händer där nere. Men, precis. men innan vi rullar igång med erfarenheter och, och du får berätta lite mer om din historia, vad, vad har du för bakgrund om vi börjar där? Var är du uppväxt någonstans utan att gå in på detaljer?
3: Jag har en... Um... Ganska typisk normativ uppväxt. Jag växte upp i södra Sverige, i en stad, i en, en frånskild mor med en närvarande far. och tänkte att jag skulle bli akademiker, gick lite samhällsvetenskapliga linjer, skulle bli jurist. Sen gjorde jag värnplikten och fick upp ögonen för ett, en annan typ av liv, ett liv där jag kunde utmanas varje dag egentligen. Mm ett liv som passade mig bättre än det akademiska och det civila
2: Men det tror jag är ganska många av dem som har gjort lumpen och kanske inte alls tänkt från början att de skulle fortsätta vidare i, i grönt eller i blott men jag får upp ögonen just för det här men för dig då var det lite utmaningen helt enkelt att, att pressa sig själv ja verkligen, när
3: jag hade studerat äh, i gymnasiet och även efter värnplikten när jag försökte gå in i akademiska så kände jag hela tiden att det var det var tråkigt jag behövde inte ge allt. Jag kunde ge lite grann. Det var nog. Sen såg jag framför mig ett yrkesliv där jag skulle sitta vid ett skrivbord och göra ungefär samma sak varje dag hela mitt liv. Utan att det någonsin skulle vara väldigt svårt egentligen. Det visste jag att det, det passade inte mig längre. Jag hade hittat det i försvarsmakten, den, den utmaningen, den, den pressen. Det, det syftet man får där. Mm.
2: Ja, men jag, som jag sa innan, jag tror det är många som, som känner igen sig i den och... Mm. Jag själv har ju slutat i, i, i militär och det är massor med de sakerna som man, som man saknar och då man får helt enkelt försöka fylla upp det med, med andra utmaningar <laughs> eh, som att börja podda till exempel. ja men, Så du har en, en, en militär bakgrund med, med värnplikt eh, och har du någon, några särskilda saker du, du liksom vill trycka på där som du har tagit med dig med erfarenheter? Och... Jag har en ganska lång och varierad
3: eh, erfarenhet i Försvarsmakten som GSS. Jag började ju som värnpliktig eh, mitten av 2000-talet. Där äh, gjorde jag vänplikt som sjukvårdare på ett Efter det så tjänstgjorde jag som sjukvårdare skyddsoldat, sen gruppchef på ett infanterireglemente. För att sen gå vidare till amfibiekåren. Där jag jobbade ett antal år med spaning och skytteuppgifter. För att till slut gå tillbaka till infanteriet i en sjukvårdskapacitet. Och sen äh, 2020 började jag på och Så jag varit på lite Olika ställen har gjort lite olika saker. Ungefär 50% sjukvård, 50% gruppchefande och spaning skulle jag kunna sammanfatta det som. Mm.
2: Ja men en väldigt gedigen erfarenhet och det är, det är sånt som vi inte har sett så mycket innan man kom in med det här med GSS och just att man får möjlighet att ha soldater som är otroligt erfarna och inte bara befälen som varit där länge utan även, även soldaterna.
3: Ja man kan ju nå en, en helt ny nivå av expertis. Jag tycker att våra vänpliktiga som vi har i Sverige har en Väldigt hög standard internationellt. Det är någonting som jag fick upp ögonen för när jag åkte till Ukraina. Och mötte professionella soldater från hela världen som kom hit och frivilligt stred. Att, att våra värnplikter har en, en standard som håller dem i klass med väldigt många anställda runt om i världen. Men en värnplikt kan man ju bara göra väldigt bra på en enda sak. Sen är han klar. Men när vi har GSSer så kan vi bredda det. Då kan man ha en bra sjukvårdare, skyttesoldat och spaningssoldat samtidigt som kan allt det väldigt, väldigt bra på ett sätt som man absolut inte uppnår med värnplikt. Ja.
2: Vad tror du det beror på att vi står oss så väl även med, så att säga, bara i citationstecken en värnplikts Det har helt och hållet
3: att göra med vår
2: utbildningskultur,
3: är jag övertygad om. Vi har en väldigt modern, progressiv utbildningsmetodik där vi litar mycket på folk, där vi försök fokusera på det viktiga där folk får utveckla sig själva där man tar eget ansvar där man fokuserar på det som faktiskt är viktigt på effekten och inte på eh, kadaverdisciplin och ett paradmässigt uppförande. Om man tittar på hur utbildningen går till i många andra länder så är det ju ofta ett fokus som tar bort väldigt mycket från syftet med det de faktiskt gör. En skyddssoldat eh, i USA till exempel kan hålla på med Otroligt många saker som inte leder rakt mot skytteverksamheten. Det är inte jättemycket effektiv tid kanske de håller på med skytteutbildning. Det kan vara ett första halvår i sin militära karriär de gör det. Sen kommer de in i ett cirkulationssystem i sin bataljon som um, ska ut på uh, readiness uh, inför rotation och så vidare. Där de har missionsspecifik utbildning och det finns väldigt mycket döttid och väldigt många utbildningar som inte mynnar ut i att de blir bättre på att döda människor. Mm. Det tror jag att vi gör bättre att vi har ett fokus, och vi behandlar folk som vuxna människor. Folk har plats att växa i vårt system. Det finns ju ungefär tre stycken inriktningar när man utbildar. Man kan välja att göra de allra bästa bäst. Man kan välja att höja den generella nivån, man kan välja att höja den lägsta nivån på en enhet. Det är någonting som man måste fålla sig till i Sverige också när man utbildar. Men i stort så väljer vi. I svenska försvarsmakten, precis som i svenska skolan- till exempel, att vi anpassar oss för- att höja den generella nivån på alla. Om någon inte riktigt hänger med- då kan vi tappa dem. Det finns alltid en soldat i varje pluton- som är lite efter alla andra utbildningen. Det, det har alla varit med om. Och de kan falla lite mellan stolarna i vår utbildning- men vi höjer alla väldigt mycket. I många andra försvarsmakter- då har man väldigt eh, mycket lägre krav. Man tar in lite vilka som helst- och man satsar på att höja lägsta nivån istället- de vill inte ha en möjlig effekt. De vill ha en garanterad effekt. De vill veta exakt minst vad alla är kapabla till. Och sen räcker det där. Då har man check i boxen. Det är det man arbetar på. Det mm. behöver inte ske några fantastiska saker. Varje skyddsoldat behöver inte under ett underverk. Han måste vara på plats och sköta exakt sin uppgift. Och sen räcker det. Men så i Sverige har en mycket bredare förväntning på våra soldater. Alla ska ju kunna Ähm, agera, improvisera och förbättra sig själva inom sitt skrå och äh, arbeta självständigt. Det förväntas inte någon annanstans. Så det, är, det är en del av vår metodik och vårt ganska rigorösa urval också. Vi tar ju in vad är det, 10% procent av ungdomskåren till värnplikten just nu. Mm. Då tar vi de 10 bästa procenten. Så fungerar det inte i många andra länder. Där tar man in den fattigaste 10 procenten. För det är de som behöver jobb, det är de som behöver utbildning, det är de som vill ha
2: allt det som vi får gratis i Sverige, alla de fördelarna. Mm. Ja, det känns som att här har vi en hel podcast att diskutera in. jag känner igen, känner igen mycket av det du säger just från, från min egen bakgrund då, som i flygvapnet. Just att det, det finns en helt annan flexibilitet och, och den här tilltron till människan. Och där, det är ju grunden i uppdragstaktik också, mm. ledningsfilosofin där. Så att, ja, men det, det får vi säkert eh, anledningen att återkomma till längre fram i, i podden. Men eh, jag tänkte vi skulle kolla lite när det gäller eh, ockupationen av Krim och, och det här är ju, kan man ju se som en fortsättning av kriget som började 2014. Hur mycket har du följt eh, av, av historien innan? Har du varit mycket intresserad eller hur?
3: Väldigt intresserad. Jag började följa utvecklingen eh, redan när Rysslands red mot eh, Georgien. Jag tyckte att det signalerade en, en nyvändning i utrikespolitiken i vårt närområde som eh, oroade mig väldigt mycket. Och då började jag sätta mig in i det ryska narrativet, började lära mig lite ryska för att kunna läsa ryska nyheter och så. Och Krim befäste ju det. Det befäste att det här var på väg åt ett visst håll och Ryssland hade tagit en ny position. De var inte den, den snälla grannen som försökte spela boll längre, de ville inte vara med och samarbeta. Jag, jag var redan innan Krim väldigt engagerad i den ryska utrikespolitiken mot mm. småstater i närområdet. För vi är ju en småstat i närområdet.
2: Absolut, absolut. Och hur, hur hörde du om, om invasionen? Så att du också som jag följde uppbyggnaden runt gränsen 2021 och sen så även runt 2022.
3: Ja, jag var ju på Kolberg och hade marktaktisk kurs. Så det var ju helt klart på agendan kan man säga. Vi hade ju speciallektioner som handlade om det här inför det. Jag trodde själv inte att de skulle invadera. För jag tänkte att det skulle vara en jättedum idé. De
2: mm.
3: har de legat där i flera månader, frusit. Vi har sett bilder och videor från deras läger i skogen. Det är läger som ingen svensk officer hade accepterat som någon sorts standard. Folk led verkligen, stridsvärdet måste vara i botten. Och mycket supa och såg med också. Och stölder av lokalbefolkningen. Ja. Våld, utsatthet, nästan svält. Jag har efter det här ätit ryska militärrationer som har tillfångat tagets maten är ju inte den bästa. Det kan mest liknas vid katt eller hundmat på burk. Okay. Den maten de får också. Så jag tänkte hela tiden att det hade varit så jävla dumt om de invaderade nu. Alla de soldater är trötta. De är köra i botten. Det är stridsvärde tvåa på de här grabbarna kanske. De mm. kan ju knappt gå. Det är ju inte där man börjar en invasion. När alla är i botten. Sen de invaderade de och det visade sig att alla var ju verkligen i botten. Ja. Det gick ju inte så bra som de hade tänkt sig eller som vi hade tänkt oss egentligen. Men det var, det var dagliga uppdateringar på skolan och dagliga diskussioner bland eleverna,
2: absolut. Hur var stämningen på Kalberg? Var det många som pratade att om det här blir så tänker jag åka ner? Pratade du om det? Hade du bestämt dig innan? Hur gick liksom tankegångarna och, och samtalen där på Kalberg? För jag kan tänka mig att det var en, ja men en ganska så speciell miljö omgiven av bara massa grabbar och tjejer som... Ja, är försvarsintresserade, försvarsanställda på väg att bli
3: ja, jag skulle säga att det, det pratades mycket om eller det pratades mycket om vilket stöd som Ukraina borde få och hur vi borde hjälpa till men jag var i alla fall så vitt jag vet en enda från min klass på över 200 personer som åkte dit att det fanns ju en väldigt fientlighet i försvarsmakten till att åka ner på vilket sätt uttrade sig det? Till exempel så sa i min dåvarande bataljonchef på Karl Berg i princip att jag inte var välkommen tillbaka om jag åkte ner. Det uttrycktes tveksamheter om man skulle klara säkerprövningar när man kom tillbaka. Det, det var en hel del frågetecken och det, det var inte en uppmuntran så att säga. Det tror jag väldigt mycket minnas sig i att hade man öppnat dörrarna för det, hade man uppmuntrat till det försvarsmakten. Hur många GSS hade vi förlorat då? Mm. Vad hade vår kapacitet varit om vi förlorade tusen GSS-er helt plötsligt? Mm. Den hade varit jättesvår, speciellt med expansionsarbetet som vi har med i och, med värnplikten och så. värnplikten. Det finns ingen kapacitet att förlora personal för oss idag. Jag, jag tror att det formade väldigt många mötande inom organisationen. Det här mm. kyliga, korrekta, men lite ja, avskräckande nästan. Att här, lycka till, vi kan inte hindra dig, men ja, du får gå som vi gör. Du kommer nog inte komma tillbaka.
2: Nej. Så det var i princip uttalat att eh, åker du iväg så finns det möjlighet att du inte kan få en anställning när du kommer tillbaka eh, i förhörsmakten?
3: Absolut. Det var delvis det helt korrekt att du kommer behöva göra en säkprövning. Det finns ingen mall för det. Det finns inga tidigare fall som riktigt handlar om någonting som är så här extremt. Och eh, det blir en chansning från din sida. Och sen var det ju som sagt vissa personer som min dåvarande chef på Karlberg som var väldigt... Eh, Negativ från början och uttalat sa att du inte välkomnar tillbaka. Nu är han ju inte chef längre där, så mm. jag fick komma tillbaka. Mm.
2: Ja, och det där med säkerprövningen, det, det är ju från fall till fall, precis mm. som man är inne på. Så, så att, ja. ja, men vi hoppas ju naturligtvis att, vi, att du får komma tillbaka. Eh, ja, <laughs> till jag är anställd.
3: Jag är godkänd. Du godkänner på ja.
2: det är inga mm. problem. Nej. Det är flera som har fått komma tillbaka till anställning
3: som GSS också. Mm. Det handlar väldigt mycket, tror jag, om vad man har gjort i Ukraina. Mm. Det har ju förut snackat om att. Det är omöjligt att komma tillbaka efter Ukraina- men jag tror mycket av det hängde i att de som åkte 2014- de åkte till vissa specifika enheter- med mm. väldigt tydliga högerextrema politiska kopplingar- som mm. till exempel Asov. Sen när de försökte söka sig tillbaka- så alltså, har de blivit nekade. Mm. För då hade vi individer som åkte från Sverige- med väldigt tydliga nazistiska kopplingar- som mm. var revolutionära nazister- som var dömda för brott och, och vapenbrott och så vidare- som hade terrorverksamhets och bakgrund. Åker man och strider med en sån person- kan man inte förvänta sig att klara en säkert prövning. Nej. Men nu när vi åkt efter Zelenskes utmaning och efter krigets början så har det funnits en väldigt mycket bredare organisation att komma in i. Man kan komma in officiellt, man behöver inte gå in i tveksamma politiskt styrda enheter för att få strida för Ukraina. Och det har ju visat sig vara okej okay då. Mm. Så länge man håller sig på rätt sida av politiken så att säga. Mm. Inga
2: tvivelaktiga revolutionära idéer. För man, man blir en del av den ukrainska försvarsmakten i den här främlingslegionen, så den kallas, va?
3: Det finns lite olika väg, vägar in. Mm. Den största officiella vägen är att man söker till den internationella legionen, som det kallas. Där söker man online, så behandlar de ansökan och så kallar de en dit. Där kan man också få hjälp att ta sig till Ukraina om man anses vara en högvärdesrekryt, så att säga, med rätt kompetenser och så här. Det hamnar i en pool som flera olika enheter kan rekrytera ur. Bland annat de tre bataljonerna i internationella legionen. Då. Men det finns också andra vägar in. Man kan direkt rekryteras av olika reguljära enheter. Det har blivit mer och mer populärt. Man kan rekryteras av territorialförsvaret, motsvarande hemvärnet. Eller som jag som är med i frivilliga armén. Och frivilliga armén är en parallell organisation till reguljära armén som lider under specialoperationskommandot. De har lite friare, det är inte ens en anställning, man blir volontär, oavlönad volontär. Så det finns lite olika vägar in beroende mm. på vad man vill göra, och vad man vill åstadkomma och vilken typ av anställningsvillkor man vill ha. Mm.
2: Men då är vi ju lite där när du beslutade dig för att åka ner. För jag kan tänka mig att i början av kriget så var inte allt det här Riktigt lika uppstyrt och klart till exempel när du tog och fattade det här beslutet. Hur, hur kom du fram till det här beslutet och, och när tog du det så att säga? Det var det till en början
3: det svåraste beslutet i mitt liv. Vi var på en fältövning uppe i Norrland som alla som har studerat till officer de senaste i alla fall, 50 åren kommer att känna igen. Man är där uppe, trampar omkring i snön och pekar på vad de sovjetiska stridsvagnarna ska välja över gränsen och hur försvaret ska se ut kring det. Och då gick invasionen av och jag kände direkt att jag borde hjälpa till. Jag hade varit sympatisk till Ukraina sedan 2014 men alltid haft det här i bakhuvudet att mina möjligheter att anmäla sig är djupt kopplade till enheter med en politik som jag inte kan stödja. Men när Zelensky gick ut och bad om hjälp, han bad om militära experthjälp då visste jag att det är jag. Jag har någonting jag kan bidra med där. Jag är expert på strid, jag är expert på spaning och jag är expert på sjukvård. Det kan jag hjälpa till. Men särskilt sjukvården, är, det finns aldrig nog med sjukvård. Inte i Sverige, inte i något krig så har det funnits nog med sjukvård för att ta hand om alla. Men då kände jag ju direkt att det här kan sänka hela min karriär. Hela min framtid i försvarsmakten. Jag vet inte hur säker prövningen kommer att se på det här. Och jag får ganska blandade signaler av mina chefer om det här. Om det här kommer att vara en, en bra idé så att säga. Jag kan inte få några raka svar. Så då kändes det som att ta jag det här beslutet så har jag sänkt hela min karriär. Om jag överlever och kommer tillbaka till Sverige, vad ska jag göra då för någonting? Ska jag jobba på ICA? Ska jag jobba på ett lager? Måste jag bli akademiker och sitta bakom det här skrivbordet och göra samma sak varje dag? Kommer det betyda att jag måste leva resten av mitt liv efter kriget med en karriär som jag inte riktigt vill ha? Och det gjorde mig väldigt, väldigt tveksam till att ta det steget. Men... Det som avgjorde det var att jag låg i, i sängen och tittar upp i taket i, på något skjutsvält uppe i Norrland och tänkte, vad kommer jag tycka om mig själv när jag är 80, 90 år gammal och ligger på dödsbädden och tittar tillbaka på mitt liv? Kommer jag vara nöjd med mig själv då? Vilka val kommer jag vara nöjd med i mitt liv? Om jag väljer karriären framför moralen, kommer jag vara nöjd med det beslutet? Kommer jag att vara den personen som jag tycker att jag är? Eller är jag är det bara en, en bild jag har lurat mig själv med, en, en syn på mig själv som inte stämmer överens, att jag försöker göra det som är rätt. Och det, det gjorde valet så himla enkelt. Jag vill vara den personen som gör det jag tycker är rätt. Då måste jag ta det här beslutet. Jag vill kunna titta tillbaka och vara nöjd med de moraliska beslutningar jag har gjort i mitt liv. Och då blev det så himla enkelt att oavsett vad, oavsett konsekvenserna så måste jag göra det jag tycker är rätt. Det finns inget alternativ helt enkelt.
2: Ja, men det är en variant på det som jag kallar testet. Alltså när man sitter på, på varandra på ålderns höst och tittar tillbaks. Mm. Man vill ju inte ha saker man ångrat där. Precis, precis. Men
3: mm. jag tror att hade jag valt karriären framför moralen där, då hade jag... Jag hade fått ompröva bilden av mig själv. Jag
2: hade aldrig varit nöjd med mig själv efter det. Men då kan man säga ändå att du, när du fattade ett beslut, gjorde det trots att du visste att det skulle kunna innebära att du inte fick komma tillbaka till Försvarsmakten.
3: Ja, just det också så kändes det
2: osannolikt att jag skulle få komma tillbaka. Mm. Just det. Och eh, sådana här beslut det är ju naturligtvis något beslut som man fattar själv, eh, men det finns ju ofta en familj i bakgrunden också på olika sätt. Tog du eh, och bollade eh, med några vänner eller familj eller såg du i princip inåt till dig själv bara?
3: Jag pratade en del med kollegor och vänner som jag hade som jag, på plats som jag studerade med där uppe, men jag visste ju vart min familj skulle stå i frågan, om vi säger så. Nej. Nej, de var inte jättesugna på det här. Såklart. Så jag pratade inte med dem innan, jag tänkte att det är bäst att jag vet vad jag vill göra först. Så att jag inte tar upp det här med någon och försöker få dem att ta ett beslut åt mig. För det, det, då är det inte mitt beslut, då är det inte min egen moral jag går efter. Sen fick jag ju ringa min far och berätta det för honom. Och det var ju det, ett av de svåraste samtalen i mitt liv att förklara för mig att du jag ska åka till en krigszon mm. sen är det min far som har uppfostrat mig och gett mig den moralen jag har så jag, jag tror att han visste lite vart, vart vi stod i det här och vad det betydde och att det var ganska lönlöst att ändra på, på det som jag tyckte mm. han fick motvilligt acceptera det helt enkelt mm.
2: och var är vi någonstans nu är vi i mars eller är vi liksom i slutet på februari var är vi någonstans här
3: jag bestämde mig i slutet av februari, ungefär en vecka in i invasionen, precis mm. övergången till mars. Och då påbörjade jag processen att resa till Ukraina. Jag visste ju inte riktigt hur det skulle ske juridiskt. Jag var tjänstledig från Försvarsmakten under mina studier. Hur skulle det funka? Mm. Um, så det var lite jag var tvungen att kolla upp och lite administration och avrustning och så om man var tvungen att göra. som tog ungefär två veckor innan jag var redo att åka iväg till Ukraina
2: så att det var två veckor, tre veckor efter invasionen alltså. Mm. Och då naturligtvis i början där så var det mycket som var oklart. Det var många som trodde att Ukraina skulle falla inom några dagar. Och då och i samma veva där satte du dig ner på ett tåg eller ett flyg ner till, till... Kan du inte berätta om resan ner?
3: Den var kotisk kan man minst sagt säga. Det fanns en plan i början av kriget om att sätta upp ett svenskt frivilligt spaningskompani det var väldigt många svenskar som hade ringt till ambassaden och hört av sig precis som jag gjorde sagt att jag är villig att slåss ur Ukraina vad ska jag göra ambassaden har inte någon organisation som kan ta hand om det här de var inte redo för selenskis värld jam så, så den de... ukrainska ambassaden i Stockholm precis, mm. precis de kunde inte ta hand om det så då fick de svenska volontärerna själva organisera sig och det såg bra ut i början sagt 450 ansökningar drog ner dit kanske 120 individer som mm. faktiskt kunde någonting vettigt som hade rätt bakgrunder och eh, det myndade inte ut i någonting. Det togs lite konstiga beslut, det var chefer som inte riktigt var närvarande, det var dålig kontakt med, med den ukrainska eh, frivillige legionen och så vidare. Så den planen rann ut lite i sanden. Och då bestämde jag och tre andra svenska medborgare oss för att vi åker ner själva bara att ta tag i det här. Mm. Vi, vi skippar hela det. Vi åker dit som privatpersoner istället för som en organiserad svensk enhet. Mm. Och då beställde man bara en flygbiljett till Krak och en tågbiljett till gränsen. Och så fick man hoppas på det bästa. Mm.
2: Vad gjorde du för andra förberedelser? För det, det pratades ju mycket om personlig utrustning och brist på sådana. Alltså, såklart en, en armé som precis har gått i krig eh, lider ju alltid brist på allt. Vad hade du med dig för någonting? Vad köpte du? Vad gjorde du för andra liksom, förberedelser? Och, och...
3: Jag eh, ha, hade tyvärr inte så mycket militärmaterial som jag själv ägde. Jag hade varit väldigt duktig med att bara använda det som Försvarsmakten gav mig och sånt på senare dagar. Jag hade gått ifrån mina yngre rarskittande lite. Så jag hade i princip min civila friluftsutrustning. Jag hade ett litet enmanstält, jag hade en, en stor ryggsäck, varma kläder, bra ullunderkläder, lite vattenfilter. Det som man behöver för att klara sig en dag på fjället helt enkelt, mm. oavsett vilket väder. Så det var, det var det jag packade ner, det var så mycket jag kunde förbereda mig. Sen var det att göra mig av med allt annat jag ägde, göra mig av med alla mina utgifter. Se till så att jag inte går i konkurs första veckan i Ukraina utan inkomster. Så det var, det var ganska enkelt.
2: Så inga, inga hjälmar och sikten och plej, plejtar och allt vad det heter?
3: Nej, det var i princip omöjligt att få tag på det i mm. den stunden. För att alla europeiska återförsäljare rensades För att folk köpte mm. på, för sina egna pengar och skickade ner till Ukraina. Så det var nästan omöjligt att få tag på den typen av militär utrustning där och då. Och jag kände inte att jag ville vänta på det. för Jag tänkte att antingen skulle vi hålla på med spaning eller utbildning, eller sjukvård. Jag kan klara mig utan kit på alla de här uppgifterna. Jag kan ha en t-shirt och flip och shorts på mig- om jag ska utbilda eller hålla på med sjukvård. Det är ingen fara, jag löser det. Det får lösa sig på plats. Och det gjorde det till viss del. Men eh, det var ju lite av en skräckhistoria- den utrustning man fick när man väl var på plats- i frivilligarmén kan man säga. Mm. Var det sovjetiska standard? I, man önskade att det var sovjetisk standard- jag hade ett, ett vapen med en pipa som var några grader snett. Det visste man sedan fabriken när vapnet gjordes på slutet av 70-talet. Så den utkastaren fungerade inte. Och eh, vapnet sköt även sig själv en gång när jag försökte eh, eh, dra ur en patron. Det var ju spännande. Ja, var så kallad okay. slam fire. Det var ja. ganska vanligt med gamla Kalashnikovs man lära sig sedan. Okay. Sen fick, vi, fick jag en, hjälm, en sovjetisk hjälm. Så den litade på att den funkade på 80-talet. Mm. Sen har han legat i ett fuktigt förråd sen 80-talet. Och då vet jag inte riktigt vilken typ av material det är och har den torrluftats? Förmodligen inte. Antagligen inte. Nej, förmodligen inte. Den har legat i någon betongklump eller någon bunker och ruttnat. Mm. Sen plattbären jag fick, det var en uh, typisk här minimal plattbärare med bara en skottsäker platta fram och bak med väldigt lite täckning. Så ganska dålig mot splitter egentligen. Mm. Plattbärarens uh, Material i själva tyget var någon typ av airsoft-kvalitet, inhemst tillverkade i Ukraina för en, en väldigt låg standard, och väldigt låg peng plattan som de satt i. Där hade frivillarmén gått till ett stålupplag, för de har ju fortfarande väldigt mycket tung industri i uh, Ukraina. Så hade de ställt upp massa plattor och skjutit plattorna en efter en och hittat den lättaste plattan som tog 762. Och sen skar man upp den i plattform och satt in den. Så det var bara en industristålsplatta. Så den vägde ju 14-15 kilo. Ingen beläggning för att det inte skulle spruta splitter i ansiktet på en. Och deformationen om man hade blivit skjuten i den hade ju inte varit trevlig. Så det hade ju blivit brutna revben och interna rupturer kan jag säga som sjukvårdare. Så den utrustning man fick där var högst tveksam. Högst tveksam. Men det har blivit bättre med kriget. Det var just mm. i början när man mobiliserade 300 000 soldater på 2-3 månader. Då fanns det inget att tillgå. Hela Europa var rensat. Mm.
2: Men då, ni flög ner till Krakow, du och eh, tre andra eh, svenska medborgare. Och sen så tog ni er till gränsen, gränsövergången. Och vad hände sen?
3: Gränsövergången var minst att kaotisk. Det gick in... Eh, flyktingtåg fyllda med kvinnor och barn, stup i kvarten så fick man hoppa på flyktingtågen och ta dem tillbaka. Det var ganska mycket ovanligare att åka in i Ukraina, än ut ur Ukraina kan man ju lugnt säga. Det var också vänt på senare tid. Då var det jag de här tre svenskarna var av två var uh, svenska GSS'er som hade sagt upp sig inför det här och en var att en, uh, uh, han hade gjort värnplikten i Finland den sista personen. Och det var bara att uh, visa upp sina pass och hoppa på så fick man frågan militärer Ja, ja, absolut, gå ombord. Vi kollar inte era väskor, det är lunt liksom. Ni, ni löser det va? Alltså det var det var lite vilda västernkänsla. Mm. Och då åkte vi in till Lviv i början. Mm. För att vi visste inte riktigt vad vi skulle. Första planen det var att åka till internationella legionen. Men just i samband med att vi åkte in i Ukraina så blev eh, deras förläggning eh, träffad av ett stort robotangrepp. Med mm. ganska många dödsfall. Och efter det så var det väldigt osäkert. På med vad legionen egentligen skulle göra. Det var mycket diskussioner och mycket rykten om att de kanske skulle gå in i längre träningsperioder på flera månader eller att de kanske skulle sköta lite rear area security i västra delen av landet för att befria så att territorialförsvar kunde åka österut. Och vi kände inte riktigt att vi var sugna på varken att träna sig i tre månader sträck eller att eh, vakta en checkpoint utanför liv. Så vi sökte lite andra alternativ och fick höra ryktesvägen. Någon som vi hade träffat i en källare där bodde volontärer hade åkt till Kiev. Hade träffat en sjukvårdsenhet. Han ringde upp oss och sa, var inte, var inte ni sjukvårdare allihopa? Och tre av oss var sjukvårdare av de fyra. då sa, ja men absolut. Och sa han sa, det finns en sjukvårdsenhet här. De behöver sjukvårdare. De är i Kiev. De bedriver sjukvårdstjänst på fronten som då var alldeles utanför Kiev. Kom hit så tar mer idag. Det var det vi gjorde. Vi tog ett nattåg till Kiev. Eller... Det skulle inte vara ett nattåg. Det blev ett nattåg för att det bombades hela tiden. Vi kunde inte åka in den reguljära uh, järnvägen inte Kiev. För de stred på järnvägsspåren då i väster om Kiev. Så vi fick åka runt från söder och in där. Kom uh, mitten natten till uh, den här tågstationen fick sova över där. För det var utgångsförbud. Det är nog kallast jag varit i hela mitt liv. Mm. För vi, uh, vi hade inte alla rätt... Uh, vinterutrustning om man säger så, jag var den som hade med mig vinterutrustning som jag aldrig fick dela på fick man lite för det sen nästa dag så tog vi oss in till förläggningen där den här sjukvårdsbataljonen hospitaler som jag har känt stort i sedan dess, hade sin bas mitt i ett känt landmärke och då vallade man in i ett rum och så blev det handuppräckning vilka här är bilförare och så räckte en massa människor upp handen vilka här är skyttesolater, så räckte man upp handen vilka här är sjukvårdare så man upp hand Vilka här är utlänningar så delar de in i grupper. Och då blev vi tre svenska sjukvårdare indelade som utländska experter på uh, redan existerade sjukvårdsteam. Så jag fick hoppa in i en ambulans med en läkare. Eller jag säger läkare men han var tre månader från examen när Ryssland invaderade. Så han tummade lite på hur det, hur det systemet gick till. En uh, ambulanssjukvårdare som har varit fronten innan. Sen två stycken skyddssoldater ur frivilligarmén Och skulle jag vara där för att lära dem det västländska traumasystemet helt enkelt.
2: Hur kommunicerade ni här? Är det engelska eller använder du dina ryska glosor här? Eller hur, hur gick det till?
3: <laughs> jag, vi hade tur. Eller tur vi blev medvetet indelad i team där vi kunde kommunicera. Min läkare, han kom från en välbärgad, välutbildad släkt i Kiev. hade växt upp i hipsterkvarteren i norra Kiev. Han kunde perfekt engelska, lika bra som mig. Vår sjukvårdare där bak, hon kunde lite filmengelska. Hon kunde förstå engelska. Hon kände sig inte bekväm med att prata engelska, men hon förstod. Och en av dem på fronten, eller i fronten av fordonet, vår närskyddssoldat, han bodde i Kanada. Också. Så han kunde också engelska. Så de, de fixade till det så vi fick team där vi kunde kommunicera helt enkelt.
2: Och så jobbade ni på den här ambulansen. Och den här ambulansen, vad, vad var det för någonting? Vad var det för typ av fordon? Hur var det utrustad? Hur såg det ut?
3: Det var en ambulans som kom samma dag som jag. Mm. Så vi delades in i det här rummet. Fick vi direkt ut och kolla på ambulansen som precis någon timme innan hade rullat in bara. Vi hade sett genom fönstret och de rullade in med en stor konvoj med donerade ambulanser. Där ambulansen är en från Valencia. Det var en donation från Valencia sjukhus. Det var en av deras reservambulanser som stod i något eh, någon parkeringshus någonstans. Det var en Fiat Ducati med 500 000 kilometer på klockan när vi fick den. Inte riktigt gjord för fronttjänst och inte riktigt... I sina piggaste dagar kan vi sammanfatta det med. låter inte som att den riktigt var gjord för tjänst överhuvudtaget. Typ, Nej, den hade ju pensionerats. Ja. Den stod i Valencias parkeringshus liksom, och väntade på kriset eller kriget. Mm. Så här, att det var den förra generationen som man håller i mobilisering mm. tills man pensionerar nästa fordon. Mm. Men de fick vi och den tjänstgjorde ändå fyra, fem månader kanske innan den dog. Mm. Så det, den presterade. Mm. Fick man in där och så fick man en massa lådor bara med slumpmässigt sjukvårdsmaterial som hela tiden sorterades av frivilliga. Fick man fylla ambulansen på kvällen och nästa dag på morgonen så åkte vi ut till uh, Irpinfronten som är precis nordväst om Kiev då. Och den första dagen så uh, började Ukrainas motoffensiv.
2: Och nu är vi i mars. Precis. Ja. precis. Så nu, du, det tog tre, tre veckor ungefär från krigsutbrottet innan du åkte ner och sen så ett antal dagar då för att ta er till Kiev och hur långt efter att eh, ni gick över gränsen satt ni i ambulansen och åkte till fronten, hur många dagar efter var det?
3: Jag tror jag gick över gränsen kanske den eh, 16-17 mars och sen den 20 mars så skrev jag på papper för hospitalers och satt på gränsen så när man väl var i Kiev så gick det snabbt, jag sov en natt i Kiev innan det var fronten för då var det väldigt kaotiskt. Det var verkligen att det är nu vi måste slå till. Då hade ju många enheter slagit i djupet på det, det ryska anfallet länge. Man har slagit på där mot deras eh, bränsletåg. Det hade varit ganska många frivilliga västländska enheter där och eh, bedrivit jägarstrid helt enkelt. Och nu hade Kiev kraftsamlat och alla skulle bara framåt. Och det var, det var ett rent kaos- som man tänkte sig från hur vi hade velat hantera det i Sverige. Det var verkligen allemant i fronten. Mm. Massa frivilliga. Det var territorialförsvaret. Det var reguljära enheter. Alla skulle vara framåt. För nu var rysen som svagast. Hur såg orderläget ut här?
2: Hur kom order ut?
3: Vad var för typ av order? För oss var det ganska enkelt- som tur var. För att det var ganska kotiskt. Det var till det här frontavsnittet- upprätta en förbandsplats- med er ambulans och serva förbandsplatsen, hjälp alla i området. Så vi åkte bara dit så fanns det en, någon typ av arbetare som hade någon egen firma, lite garage som han gav till oss som vi fick befästa. Så vi fyllde det med sandsäckar och blockerade fönsterna och skapade skyddsrum och så vidare. Och sen var det bara börja jobba. Så fick man serva alla enheter i, i närheten helt enkelt. Så var det skytteltrafik med ambulanserna fram och tillbaka till förbandsplatsen och från förbandsplatsen till sjukhusen in i Kiev. Och
2: den här förbandsplatsen, den fanns med då för ett antal olika ukrainska stridande förband då? Eller hur, hur såg det liksom ut med, med den kommunikationen? Eller var det Whatsapp-meddelanden eller telefon eller röksignaler? Hur
3: en salig blandning, mm. en salig blandning. men den förbandsplatsen var 100% hospitalerstyrd. Så den pekade vi ut på kartan, sen hade vi våra egna medväx, våra egna ambulanser som då kunde köra mellan yttersta fronten och den här. Som var påkopplade
2: olika enheter i närområdet då. Så att ni hade då mellan förbandsplatsen och de stridande heterna i fronten, hade ni ett, ett skytteltåg och sen så mm. ett skytteltåg från förbandsplatsen till, tillbaka in till, till Kiev till någon form av sjukhus. Då. Ja. Och var, var befann du dig här? Gick man runt på båda platserna eller var man...
3: Jag har arbetat på förbandsplats innan i Sverige så jag sattes på förbandsplatsen. Där var vi en amerikansk kirurg, en amerikansk anestesiologisk sjuksköterska och mig då som utländska experter samt en hel drös med ukrainare av vittskilda bakgrunder och erfarenheter. Men vi västlänningar fick styra ihop det här till en förbandsplats i militär anda. De två amerikanerna hade till exempel varit i Iraks offensiv mot IS som frivilligarbetare gjort ungefär samma sak. Och jag hade ju sagt jobbat med det i Sverige också. Så fick vi styra ihop det. Så jag befann mig på förbandsplatsen och sen följde med vissa av patienterna och de var kritiska bak till sjukhusen. De som behövde en högre kompetens på sin uh, transport.
2: Och hur, hur såg det ut där då efter några dagar? Var det, var det en stridström? Var det hur mycket som helst? Eller var det så att man hann med? Hur... Det... Du vill prata lite om arbetet på plats där.
3: Det var väldigt stötvis som det ofta är. Det känner man igen även från övningar i Sverige. Vänta, vänta och skynda. Precis. Men för oss så började det väldigt snabbt. Det var en dag av nästan ingenting- där vi fyllde sandsäckar, där vi bombades, där vi bara försökte överleva och ja, förbereda oss så gott vi kunde, organisera, sätta upp saker på väggen och överallt, märka upp saker, utbilda den ukrainska personalen, samöva. Sen, efter ungefär en dag, då kom det ukrainska stora motanfallet och då blev det väldigt mycket att göra under två, tre dagar medan det var häftiga strider när man tog tillbaka Irpin som vi var strax utanför då. Och då följde de andra två det var ju tre svenskar och de var ju två olika grupper de följde med fronten framåt hela tiden de började väldigt nära oss vi kunde se fronten från taket på vårt hus och så rörde den sig sakta bortåt. Så var jag där i ja, kanske två veckor innan slaget var vunnet Ryssarna var borta de hade dragit sig tillbaka hela vägen till Belarus vi kunde avveckla.
2: Så det var ni kom ut då precis i samband med motoffensiven utanför för Kiev. Precis. Och, och sen så blev det lite lugnare. Men hur såg skadorna ut då? Alltså är det, är det splitter eller är det skottskador eller en allskönsblandning? Var...
3: Det är nästan uteslutande splitterskador och det som kallas TBI, Traumatic Brain Injury, alltså olika typer och grader av hjärnskakningar och hjärnblödningar. Det är en, en väldigt stor majoritet av alla skadade. Det är väldigt ovanligt att enheter har många skottskador. Det beror lite på vilken typ av enhet man servar. Är det mycket spaning till exempel så blir det ganska många skottskador från de kommer ju ganska nära innan de blir upptäckta. Det är det vissa västländska typer av stormningsenheter, frivilligenheter så kan man också se mer skottskador för att de är mer, mer benägna att storma mer benägna att ta striden till fienden på något annat sätt. Så det, det beror lite på, men överhängande så är det splitterskador och olika typer av
2: huvudskador och hjärnskador. Vad gör man om du bara kort går in på eh, hur man hanterar då, till exempel en splitterskada? Är det att man försöker få ut splittet och sen lägger på förband eller är det bara förband på och sen skicka vidare till Kiev? Hur, hur såg det ut där lite som liksom det konkreta arbetet?
3: Det beror lite på vilken kompetensnivå man själv har och hur sjukvårdskedjan ser ut. På vissa platser så har man en solid sjukvårdskedja där man är väldigt nära ett sjukhus och sjukhus med hög kapacitet. På andra platser så kan det vara väldigt svårt att komma till en bra sjukvårdskedja på det sättet. Då kan det finnas avbrott i i kedjan eller... man kan bli lite fördröjd i kedjan. Och då kan det vara bra om man som sjukvårdare- kan, kan ta på sig mer arbete. De som har en lägre kompetens- de skickar vidare i princip allting. De ser till så att patienten slutar blöda- fortsätter andas- och kommer vidare till nästa instans. Men med en högre kompetensnivå- så, som jag har då- så är det vanligt att man håller kvar patienter- att man löser fler saker på plats. För varje patient man skickar vidare- måste gå uppåt i sjukvårdssystemet där det är andra personer som måste ta hand om det här man blir aldrig av med patienten bara för att jag blir av med patienten så är patienten fortfarande i systemet men om vi tittar på de allra mest traumatiska skadorna då, sagt, då får man blödningen sluta eller i alla fall sakta ner den så mycket man kan om den inte är intern då kan man inte göra så mycket på min nivå man ser till så att de har öppna luftvägar och så skeppar man och vidare så snabbt som möjligt om man folk med lite lindrigare problem till exempel lindrigare hjärnskador, hjärnskakningar och så vidare, mindre blödningar mindre splitterskador, då kan man om man är en självsäker sjukvårdare göra väldigt mycket på plats för att minska flödet uppåt. Men det, det kräver en, en, en viss typ av utbildning och en viss typ av självförtroende för att man ska våga göra det också. Men då kan man göra väldigt mycket där att man eh, tar ut splitter, syr upp sår, ser till så att eh, infektioner, hålls nere, administrera antibiotika och dubbelkollar med till exempel ultraljud så att de verkligen inte har några interna blödningar som man inte ser.
2: Och den här typen av utrustning som behövs för det, det, det fanns på plats på den här förbandsplatsen? Till viss, del. Till, viss till, viss del. till viss del. Det var en väldigt stor brist på utrustning
3: i början av kriget. En otroligt stor brist. Man fick alltid prioritera, man fick alltid... Välja ut vilka patienter som verkligen verkligen behövde en viss insats. Sådana saker som vi tänker här i Sverige och som vi tänker i resten av västvärlden med sjukvårdssystemet TCCC att allting ska ges till alla i princip. Det kunde man aldrig göra. Man fick prioritera. Man fick prioritera på ett sätt som vi verkligen inte övat för här. En klassiker är ju till exempel det finns en typ av bäckenstabiliserande förband man lägger på folk som har varit nära explosioner. När jag utbildades så var det att alla som har varit med om explosioner ska ha en sån här på sig. Det är ju någonting som är väldigt vettigt i Afghanistan till exempel. Där det blir få skadade på en gång. Det kanske är en handfull skadade Och väldigt många av dem kommer sitta i en bil och så sprängs det under bilen. Och de har förmodligen bäckenskador. Mm. Släng på på allihopa, det är värt det. Vi har mm. nya bäckenstabilisatorer. I Ukraina så kunde jag ha 30 patienter på en dag som hade varit nära en explosion. Det hade ju aldrig fungerat. i alla de Jag hade ju bara behövt ha bäckenstabilisatorer i hela min ambulans. Jag hade behövt ha en bil bakom ambulansen med bäckenstabilisatorer. Mm. Och samma sak gällde mycket allvarligare saker som smärtlindring till exempel. Vi är lärda att alltid ge smärtlindring om det behövs. Om, om patienten har ont. För att det minskar PTSD till exempel. Mm. Det minskar akuta stresssyndrom. Och det skapar också en hö, högre överlevnad. Men jag åkte på en månadsrotation en gång med 92. pansarbrigaden till de skulle anfalla en rysk äh, gardespansarbrigad. Jag hade med mig katamin för kanske sex patienter. Mm. För en månadsarbete. Det kommer ju blåsa på en dag. Mm. Om man ger det till alla som vi tänker att vi ska ge det till. Så i början av kriget var det en extrem prioritering. Och det, man måste fortfarande prioritera men det har blivit bättre och bättre. Speciellt mm. när mitt stöd från Sverige ökade och min min exponering med ökade så blev det enklare att, att ge patienterna den vård som de faktiskt behövde.
2: Mm. In the market for investment worthy bags, watches and fine jewelry, Rebag is the answer. Har några från att tänka försvarsmedicin och så liksom samlat ihop de här erfarenheterna? För jag tänker, här pratar vi verkligen specifika, vad ska vi kalla det, åtgärder på åtgärder för sjukvårdskedjan. Och som, som jag kan tänka mig, nu, nu spekulerar lite, men att man har dragit mycket erfarenheter som du är inne på från Afghanistan, eh, från Mali, alltså den typen av internationella insatser jämfört med Storkriget. Jag kan tänka mig att det är precis som du säger. Det eh, finns en hel del som, som vi måste lära oss i Sverige.
3: Det finns jättemycket vi kan lära oss, absolut. Och det finns jättemånga med den kompetensen, både kvar i Ukraina och som kommer hem. Men jag har inte hört om några försök alls från Försvarsmakten att ta kontakt med krigsfrivilliga. Varken när Markkris har gjort sina erfarenhetsinhämtningar eller när förmed se har gjort sina erfarenhetsinhämtningar så har jag hört någonting att de har pratat med faktiska soldater. Jag misstänker, om jag spekulerar, att de har rört sig i officiella kanaler. Pratat med befäl som har en, en högre ansvarsnivå på det här. Och kan ge en större bild. Vilket jag förstår, det är ju den officiella vägen, det är den vägen man ska gå. Men man måste förstå att under det brinnande kriget så använder sig Ukraina väldigt mycket av propaganda. Precis som alla krigsförande länder. Det är inte en sån typ av propaganda som... Ryssland använder sig av det. Ryssland medvetet ljuger. Jag har aldrig kommit på Ukraina med att ljuga om någonting. Men de väljer vad de vill berätta om. För, absolut. Det hade vi också gjort. Mm. Det är självklart. Det är ingenting som jag belastar dem för. Det är ingenting som jag tycker att de borde sluta med. Men det är någonting vi måste inse när vi pratar med dem. Att de ger inte oss hela bilden. Och det är jag lite orolig för när det sker erfarenhetsinhämtningar genom endast officiella kanaler. Kommer de kanalerna att ge dig den mikronivån som vi kanske behöver på vissa fall kommer de ge dig den hela bilden kommer de berätta om svårigheterna inte bara om framgångarna mm. för att den officiella bilden är ju inte alltid den som man ser på fronten Så att det är inga lögner men inte hela bilden och där, där tror jag att vi kommer miste om en hel del för vi har flera svenskar som är och strider i Ukraina som är lojala till Sverige som är villiga att samarbeta med svenska försvarsmakten och det är något vi borde ta vara på. Mm. Även om de inte åker tillbaka till Försvarsmakten efteråt så borde man prata med dem och samla in de här erfarenheterna så man får ett perspektiv som man kan lita på till 100%. Som inte är putsat, som inte är ett urval och som ger allt det här lilla som vi kan förbättra. För det är många liv som kan
2: räddas mm. om, man, om man lär sig av rätt saker. Nej, och jag som eh, historiskt intresserad man, jag tycker att det här är något som återkommer just när det gäller frivilliga svenskar som har varit på, eh, på andra platser och, och stridit. Att det finns en, en ovilja, kanske till och med eh, ja, en ovilja helt enkelt att, att vilja eh, fråga och, och ta vara på det Precis som du säger där, att det, det här fluffiga stora erfarenheterna, de är ju naturligtvis jätteviktiga mm. de också. Men att det finns ju verkligen ner på, på, på soldatnivå att, att dra massor med med erfarenheter här. Så att det är väl ett tips. Vi får skicka vidare det till Försvarsmakten då som lyssnar. Absolut. Jag kommer gärna
3: att förmintse och talar eller till MSS. Det är inget problem.
2: Mm. Ja, men det skickar vi med så får vi se om de plockar upp den bollen. Du har varit inne lite på det, men sjukvårdsutbildningen generellt, nu har ju du ja, väl, väl sjukvårdsutbildad jämfört med en, en genomsnittlig svensk värnpliktig. Men hur står sig vår sjukvårdsutbildning specifikt eh, mot, eh, ja, mot det som behövs? Vi är bland de absolut bästa
3: i världen i Sverige, tveklöst. Jag håller inte med om alla beslut vi har tagit i forskningsutbildningen. Jag håller inte med om allt fokus vi har, och vissa av de ändringar som vi har gjort. I Sverige så använder vi till exempel oss av T-True-PC-systemet som äh, arbetat i USA, och vi modifierar det på vissa sätt för att passa oss. Så även om jag inte håller med om allt vi gör, så är vi bäst. Så enkelt är det. Vi har inte alltid den bredaste medicinska kunskapen. Vi har inte alltid den djupaste medicinska kunskapen. Men vi är så otroligt duktiga på det praktiska. Och det är det som betyder någonting. Det finns väldigt många utländska sjukvårdare som kan väldigt mycket om väldigt många fler mediciner än vad jag kan. Eller som är väldigt mycket mer fördjupade i saker som jag inte är så fördjupad i. Även om jag har för svenska sjukvården väldigt hög utbildningsnivå. Men jag är otroligt duktig på allt det praktiska. Jag hade inte gjort det på tre, fyra år hade jag hållit på om med det när jag kom dit. Och det satt ändå som sten på ett sätt som jag har sett att det inte gör hos andra utländska sjukvårdar. De är inte lika duktiga på en sån sak som att sätta ett Det finns inte. Och det, det ger oss en möjlighet att rädda fler liv. För det är oftast inte en bred eller en djup kunskap som räddar liv utan det är praktisk kunskap. De allra flesta personer som dör, de dör för att de blöder och de kan inte andas, så enkelt är det. Det måste man praktiskt lösa, det är ett hantverk. Det är inte ofta en, en akademisk fråga när det rädda liv på fronten. Det kan läkaren ta senare. Och de praktiska kunskaperna är vi så väldigt duktiga på. Vad beror det på? att, att vi övar. Vi väljer att öva mer. Mm. Ett jättebra exempel är vår CLS-utbildning i Sverige. Eller jag tror den kallas sjukvården nu för tiden. När jag gick den så kallades den Combat Lifesaver. Och det är väldigt förvirrande när man pratar med utbildade människor. För Combat Lifesaver äh, Life är ett koncept inom TCCC. Men Combat Lifesaver är en 40 timmars utbildning i USA. Det är fem stycken åtta timmars dagar. Där du övar på samma sak som vi gör på en fem veckors sjukvårdsutbildning i Sverige. Exakt samma åtgärder, exakt samma verktyg, exakt samma typfall- men där får du en dag på dig att lära dig varje sak. Vi har en vecka på oss att lära varje sak. Så där har vi valt att gå ner i formell kompetensnivå men gå upp i praktisk kompetensnivå. Och det har gjort oss otroligt duktiga. Den, den praktiska kunskapen den är oslagbar och det är den som räddar liv. Att jag vet eh, vad de 50 vanligaste medicinerna gör det räddar väldigt få liv på fronten. Den tiotusende patienten som hade behövt den kunskapen, om han dör för att jag inte kan det, då är det värt det för jag har räddat så många andra människor mm. på vägen bara för att jag är praktiskt duktig. Så det är någonting där vi verkligen har fokuserat helt rätt i vår avsteg från amerikansk sjukvårdsutbildning. Vi lägger mer tid på drill. När jag tog min CLS-utbildning här i Sverige, då drillade jag turniken en vecka i sträck jag hade svarta armar och ben, jag kunde inte gå efteråt Nej. jag fick ju rulla fram liksom det känns som att man skulle en rullstol från sjukhuset och det gjorde mig duktig på det sättet att det sitter igen idag den utbildningen var nästan tio år sedan jag gick men jag kommer ihåg varje dag och det är den som gjorde mig riktigt, riktigt duktig den utbildningsnivån den har i princip ingen i utländska väpnade styrkor då ska man upp på en väldigt hög nivå för att folk ska vara så duktiga
2: och då pratar vi ju inte år och dag av träning utan som du säger, det, alltså, det handlar också om att lägga fem veckor istället för vecka. Mm. Ehm, ibland så på Försvarstvitter och äh, även min egen erfarenhet på Försvarsmakten att vi, äh, vi är duktiga på att lägga på ganska mycket tid äh, på saker. Och om vi ska lägga tid på någonstans, i min personliga uppfattning, då är det precis de här sakerna. Alltså det som faktiskt är soldatfärdigheter som, som får effekt. Och kanske mm. inte då om man ska det här på, på ytterligare en trafiksäkerhetsutbildning. Så det är säkert jätteviktigt det också. Men, men det låter ju som... Ja, men det, det tar vi med oss tycker jag. För mm. det, det är gott att, att höra. Men om vi skulle gå lite på insatser urval. Nu har vi ju pratat om tiden precis... Efter eh, du kom ner och eh, mot offensiven. Och sen så lugnade ner sig lite då. Eh, eller var det direkt ute i luften igen efter den här offensiven?
3: Efter den offensiven så hade jag kanske två, tre dagar i Kiev innan vi åkte iväg till, eh, till Donbass. För då fanns det en ukrainsk ficka. Norr om Donetsk, söder om Luhansk. Fickan där till exempel ser ligger om man har haft lite nära koll på kriget. Den fickan försökte Ryssland stänga. De drev norrifrån genom Itzium och från där det inte fanns någon by. Så det är ingen som vet var det ligger någonstans. Men rakt söder om Itzium försökte de knipa av fickan och stänga in en massa eh, ukrainska enheter som slogs. Klassisk dubbelomfattning alltså. Klassisk dubbelomfattning. Eh, så där behövde de eh, desperat hjälp. Så jag och mitt team åkte nästan direkt dit och var där i två, tre veckor kanske och hjälpte till där istället. Och hur såg det ut där? det var en helt annan typ av krigsföring. Det här var ju i stort ställningar som hade brukat sedan 2014. På väldigt många platser här så hade fronten solidifierat sig och det krävdes väldigt mycket mer arbete från Rysslands sida att ta sig fram alls i den terrängen. Men de använde väldigt stora resurser på att försöka knipa av den här fickan. Det misslyckades som tur var med men. Ukraina led otroliga förluster i det försvaret. Jag kom tillbaka till samma plats ungefär två månader senare. Och den territorialförsvarsenheten som hade skyddat den södra flanken hade lidit 80% förluster. Döda och skadade mm. på ungefär två månaders strider. Um, och sen sakta betades ju fickan av istället i slaget om Siverdonetskos ställe så. Men då kunde Ukraina ge mark i ett mer, ett mer kontrollerat sätt. De lämnade inga enheter bakom sig så att säga.
2: Och var det samma typ av situation för, för dig liksom dag i dag när det gäller att, att ta hand om människor? Du var vid en förbandsplats.
3: Den här gången så hade de en egen förbandsplats i närområdet. Så jag eh, arbetade på medevac eller ambulans om man inte är så bra på militära termer. Jag satt bak i samma ambulans med samma grupp och vi körde fram till en samlingsplats för skadade strax bakom fronten. Du kunde alltid från 100 meter till eh, 2 km beroende på... Eh, i vi körde ju softskins, alltså obepansrad ambulans så att vi var lite utsatta och får man vara lite mer försiktig. Så då var det att be sig fram till en sån direkt efter striden var slut,
2: plocka upp skador och köra dem bak till en förbandsplats då. Så i samband med att det ryska anfallet hade äbbat ut eller kulminerat och de hade dragit sig tillbaks, då samlade Ukrainarna ihop sina sårade så, 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 och skadade, förde dem till den här platsen precis i anslutning till fronten och så ropade de upp er, ni körde fram fyllde på och sen tillbaks till förbandsplatsen längre bak då.
3: Precis, vi fick <coughs> ofta ett samtal så här, nu börjar striden, var redo det kommer fortfarande bli någonting, Sätt man på sig all utrustning mm. nu har vi en skadad så kör vi ut till någon sorts mellanstation som är på behörligt avstånd från stridigheterna så vi inte råkar bli träffade men så nära samlingsplatsen för skadade, där vi plockar upp den skadade som möjligt, då sitter vi där och väntar helt enkelt på att det lugnar ner sig eller till att de kan ta tillbaka de skadade där kunde man vänta allt ifrån två minuter till det längsta tror jag väntar åtta timmar på patienter. Bara för att striden fortsatte. Striden var så pass tung att de kunde inte dra sig tillbaka. Vi kunde inte röra oss framåt. Vi satt vid en en postering och tittade på striden. Mm. Så vi körde förstärkningarna förbi oss fram och tillbaka. Men vi kunde inte komma fram. Inte ens pansarfordonen som de hade i brigaden kunde komma fram. Det var bara för farligt. Så där fick folk ligga samlade i skyttegraven blödandes i åtta timmar innan striden avslutades. Artilleriet avslutades och de kunde äntligen dra dem tillbaka till oss. Och då kom en liten lada med åtta skad, äh, skadade i. Jag vet inte om du har sett en lada en gång men äh, man får inte plats åtta personer. Det är staplare som sillar verkligen. Så det, där var det äh, lite mer kaotiskt i själva stidna Det var mycket tyngre strider. I Irpien så hade vi alltid framryckt. Där var det alltid Ukraina som hade initiativet och då när man trycker så lämnar man de skadade bak sig. Då kan man snabbt komma åt dem. Mm. Här så var det ryssarna som anföll. Då bestämmer ryssarna när man kan komma och hämta de skadade. Man kan inte åka in och hämta dem så länge det skjuts. Det är i princip omöjligt i den här typen av krig. Man kan ju såklart göra det med bepansrade fordon men då måste man ju vara villig att eh, riskera de bepansrade fordonen. Det är något vi måste tänka om i Sverige. Att Ryssland försöker skjuta sjukvårdsresurser. De försöker skjuta skadade personer. Hur många skador ska det vara innan det är värt att vi riskerar en pansarträngbil
2: till exempel? Hur var känslan att stå i det här mellanläget och se och höra och striderna?
3: Otroligt frustrerande. Man vet att det ligger folk som skadade. Man vet att jag kan rädda deras liv. Man vet att det är folk som dör. För att jag inte är där och hjälper dem så dör de sakta men säkert. Och då får man ju viljan att det är klart att vi ska åka fram. Det är klart att vi tar det här. Jag är villig att ta risken. Jag menar, när jag åkte in i Kiev så förberedde vi oss på att det skulle bli nästa Stalingrad. Liksom. Så det är villigheten att riskera livet finns där. Men då måste man försöka ta ett steg tillbaka och tänka på organisationen. Hur mycket jag är jag värd? Hur mycket är mitt fordon är värd? Hur mycket min grupp är värd? Hur mycket soldaterna vi ska försöka rädda värda. Det blir en kalkulering som kan kännas omänsklig. Men som man måste göra. Och det är någonting sen när jag utbildar sjukvård i Ukraina som jag försöker lära dem. Varje sjukvårdare vill riskera livet för att rädda ett annat liv. Det är därför man är sjukvårdare. Det är därför man frivilligt anmäler sig till det. Men om du gör det så kan du rädda en person. Sen mm. dör du. Vad händer med nästa person du skulle rädda? Nu har jag haft kanske 200 traumatiska patienter i Ukraina. Jag har utbildat ungefär tusen stycken ukrainare. Personligen utbildat ganska många bataljonsinstruktörer också. Hade jag valt att köra fram där under de här åtta timmarna och dött då hade jag varit på en bråkdel av det. Det hade, det hade inte varit värt det för kampen. Det, det är någonting man måste tänka på.
2: Och Vem är det konkret som fattar beslut att liksom, nu lämnar vi den här mellanstationen och tas fram till fronten? Är det...
3: Det beror lite på. Det finns massor olika befänsstrukturer och befänsstilar i Ukraina. Det är en väldigt stor bredd på hur ukrainska enheter fungerar. De har inte en modell som vi har. De har inte ett tankesätt som vi har. utan Det är det nya, det är det gamla, det är natutbildade, hemutbildade, mobiliserade, frivilliga, anställda. Alla de olika kulturer och de har lärt sig på olika sätt. Så det är varierande. Men oftast så får man det från sjukvårdsofficeren på bataljonen. Som får från fronten att nu tycker frontavsnittet att det är, är okej okay att vi åker fram. Då åker vi fram. Mm. Och alla är fullt medvetna om det här. Att vi, vi kan eller vi kan ta risker men det är inte värt att ta risker. Så då sitter officerare på fronten och kallt sig till oss och väntar. Fullt medvetna om att de har soldater som blöder ihjäl. Deras egna soldater. Ja, för de vet att det kommer en strid till. De vill ha oss nästa strid också. Mm. De kan inte blåsa den här, resursen, den här resursen på det första slaget. Det är någonting som vi jag tror, vi måste tala mer om i Sverige. Den typen av kalla beslut, den typen av distans man behöver för att göra det. Inte distans från sina soldater känslomässigt, men distansen till uppgiften. Att man är villig att ta beslut som direkt leder till att många du känner kommer att dö. Och det måste vara okej. Okay. Annars kommer
2: fler du känner att dö. Så enkelt är det. Jag kan bara tänka mig att det måste vara en, som du var inne på, där, en extrem frustration trots att man gör den här logiska kalkylen mm. i huvudet där man ser nej men vi kan inte åka fram nu så måste det ändå vara en otrolig frustration och jag kan tänka mig sånt som man tar med sig eh, när man åker hem igen efter striden så alltså vi pratar PTSD, vi pratar om eh, mardrömmar och de här sakerna.
3: Ja, det är ju en rationaliseringsprocess, det är allting det. Man försöker rationel, eh, rationalisera eh, situationen man sitter i. I mitt fall så har jag redan innan det här arbetat civilt inom sjukvård. Jag har varit på ambulans, jag har varit i akutrum. Så jag har redan lärt mig den typen av rationalisering som tur är. Och jag har, det är någonting jag har funderat och visualiserat med även som militär i Sverige. Och det, det tror jag har hjälpt mig. Just att jag, jag köper den ursäkten som jag konstruerar för mig själv. Jag accepterar den. Jag tycker att den är vettig. Jag förstår logiken. Då är det inte så mycket kan att göra. Man kan ju sitta och nöja om det. Man kan sitta och tänka på det men det, det hjälper ingen. Jag har accepterat den så länge att det är, det är lotten i livet. Man måste acceptera det. Man måste acceptera det innan det händer. Det, det är där hemligheten ligger tror jag. Jag visste innan jag åkte vad jag gav mig in på. Jag visste risken för mig. Och jag har länge förstått de situationer man kan sätta sig i. Och det har gett mig en, ett lugn när jag väl kommer dit
2: pratar mycket i flygvapnet under flygutbildningen någonting som heter PBT, personlig beredskapsträning, där man sitter mycket och visualiserar eh, allt ifrån ja, torrflyger som det heter då, alltså förbereder sig mentalt för passet och, och låter ungefär som någonting sånt fast i, i, en, i en, svårare, eh, en svårare situation. Alltså, eh, det finns säkert mycket att hämta där kan jag tänka mig.
3: Mm. Jag tror att det är en jättebra idé och jag tror det är någonting vi måste ta med oss mer i armén, att vi måste diskutera sånt här öppet. Vi hade under hela det programmet som jag var med på i tror jag det var en temadag döden. Mm. Hela ditt arbete ska mynna i att du ska leda att andra människor dör. Och att dina egna kommer dö som, som konsekvens av det. Det är kärnan, det är slutprodukten. Att människor ska dö. Och så har vi en temadag där det kommer en präst från Försvarsmakten och pratar om döden. Jag tycker att det tar en lite för liten plats i utbildningen vi har- Just att förbereda oss för de svåra valen, visualisera dem, diskutera dem. Att man tar in folk som kan beskriva hur de kände när de tog sådana beslut. Som så tur turen så kommer vi ha en uppsjö personer med den erfarenheten nu. Som kan förklara det, som kan
2: leda det. Vi har ju haft en, en brist på det hittills. Ja, som ja, vad ska vi säga? Som tur är. Ja. Vad vi ska kalla det men väl också ett, ett medskick vi gör till Försvarsmakten att eh, verkligen ta med de här frågorna. I flygvapnet också kopplar... Um, kopplat till min egen utbildning hela tiden man sitter ju alltid och jämför med vad man själv och vi hade ju sådana saker som att vi skrev ju um, brev till våra anhöriga som mm. låg liksom i säksskåpet hos divisionschefen och mm. um, ja, att sätta sig ner och faktiskt fundera på vad händer om jag dör till exempel mm. um, med mina ja, familj om man har barn, uh, allt det där det, um, ja, nej, men det, det får en att och, och tänka till och jag tror att det är viktigt att man gör det
3: men jag tror det finns mycket att vinna bara om man liksom rollspelar igenom sådana situationer. Till exempel vad, vad kommer jag som chef göra när mina underställda dör? Det är inte om de dör det är när de dör om kriget kommer. Alla kommer att ha förluster i sina enigheter när kriget kommer. Och det kan vara dumma saker som bilolyckor. Bara en sån sak när man ska ut och köra alla på natten fram och tillbaka mörker medel, massa transporter folk dör hela tiden. Det är någonting man måste ta höjd för och det är någonting man måste förbereda för. Så det är något någonting som jag hade tänkt igenom innan. Vad gör jag om olika personer i min enhet dör? Vem ringer jag till? Vem har jag kontakt med? Vad kommer jag säga? Hur kommer jag säga det? Vad gör vi med media, till exempel?
2: Och det, det gynnade mig sen. Ja, om då kommer vi in på det. Jag kan tänka mig att du var inne på det här, just att, att ryssarna med flit siktar in sig på sjukvårdsutrustning. Vi har ju alla sett bilder från drönare och du pratar om att ni var allt från 100 meter till två km bakom fronten och jag kan tänka mig att eh, kriget har utvecklats såklart men ja, då är man ju verkligen inte eh, på något säkert ställe där och jag kan tänka mig då att, att du också säkert har haft vänner kollegor, kamrater som har stupat i strid mm. hur är det? det
3: det var väldigt underligt för jag hade förberett mig för det rent rationellt jag hade ju en förlust i min grupp. En eh, kollega och kamrat med som dog på fronten. Och jag visste vad jag skulle göra. Jag visste vad jag skulle göra med media. Jag visste vad jag skulle göra med personens familj. Jag visste vad vi praktiskt skulle göra. Allt sånt var klart. Det hade jag tänkte igenom och det hjälpte mig väldigt mycket. Det gav mig en linje jag kunde följa. när Jag såg att folk runt mig inte tog det här lika bra. De började tänka. De började känna. De började reagera på ett sätt som man inte har tid och plats med. Vid den här tidpunkten så arbetade vi ju fortfarande. Efter det här dödsfallet så var jag fortfarande på fronten med min medelväg och arbetade. Det är ju, man kan ju inte ta ledigt bara för att någon dör. Hur skulle det se ut på fronten om en i plutonen dör och alla måste hem och snacka? Det, det funkade inte rent praktiskt. Så de rutinerna gav mig en stor säkerhet där. På samma sätt som de hade gett mig en stor säkerhet när jag blev bombad för första gången. Jag visste vad jag skulle göra- jag hade visualiserat, jag hade planen och att jag hade övat på det. Men den säkerheten, den var svår att hålla mot det vidriga som hade hänt, mot de känslorna som fanns. De känslorna inför att han hade dött, de känslorna i sorgen i gruppen som man måste behandla när man måste få folk fortsätta arbeta. Den faktiska känslan att ringa hem till någons mor och säga att din son har dött. Det det går att förbereda sig praktiskt men emotionellt så går det inte ens att förklara. Men det funkade. Förberedelsen funkade. Jag kunde följa schemat. Hur svårt den var. Hur mycket jag var tvungen att trycka tillbaka skråten och hålla den i halsen så kunde jag
2: följa schemat.
3: För det fanns skrivet i mitt huvud. Det fanns en ett flödesschema att följa.
2: Ja, nej, men vi pratar ju om, om checklistor. Jag kan tänka mig att det är eh, skönt att ha förberett sig för det och och kunna följa den åtminstone ett tag i alla fall. Mm. Precis Men, ja. och, hur, hur såg det liksom ut rent, rent konkret då? då ni fick, man får ingen paus utan det är liksom... Eh...
3: Rent eh, praktiskt så eh, var vi tvungna att åka och dokumentera, fotografera, eh, hämta utrustning. Det är väldigt bizarrt att plundra uh, ett av våra egna fordon på uh, dyr sjukvårdsutrustning och, och så ser man att det bara är blod överallt. Från, vi hade en patient i bilen uh, som dog samtidigt. Um, och det, 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 det var nog det som kändes konstigast. Att stå där i ett bilvrak och liksom så här, vad ska vi spara? Vilka förpackningar har brutits? Är det blod på prylar? Så det, ja, det var en underlig historia. Att, att, följa, uh, att, att följa checklisten och att, att göra allt det man var tvungen att göra och sen bara fortsätta jobba ändå när man gjorde så underliga saker.
2: Hur var det med liksom kamrathjälp och, och debrief och prata och, eh, med sina andra kamrater och sånt? Var det, var, var det så ni satt liksom och ventilerade? Eller hur? Hur, hur, fick som, hur fick ni ner stressnivån? Det måste vara otrolig press och stress.
3: Det finns väldigt formella system för det här i Ukraina. Vi har ju system för det i Sverige. Väldigt begränsade system. System som kommer fallera sekunder vi går med i ett storskaligt krig. Tveklöst. De systemen finns inte i Ukraina. De finns på väldigt liten nivå. Det finns pilotprojekt för det här. Den största delen av stödet, då får man söka bland sina kamrater. Det är att man får, man får krama dem helt enkelt. Man får finnas där. Man får bara fysiskt vara tillsammans och dela den sorgen med dem. Bara så att ingen, ingen är ensam. Ingen, ingen får gå iväg och sitta ensam med den sorgen och, och må dåligt och gå ner sig. Det finns inget utrymme för det. Man måste hålla koll på just som chef också då att alla alla kan behålla lugnet. Du måste kunna bedöma det. Kan alla i närheten överleva det här som personer psykiskt? Vilka står honom närmast? Vilka tar det här sämst så att säga? Vilka vilka behöver du kanske inte bry dig om vilka i gruppen stod inte personen nära eller vilka har den typen av personlighet så att du inte behöver ge dem uppmärksamhet mm. det är någonting man får bolla med där och någonting man får tänka, tänka på innan det händer så att man vet hur man ska gå tillväg så att man inte måste stå där och skjuta från höften och hoppas på att man
2: gör rätt och allt samtidigt som man själv har alla de här känslorna
3: allt samtidigt som du försöker att inte ha känslorna det är ju någonting som man inte riktigt har tid med där och då. Det finns ju en, en plats och en tid att behandla och lätta på såna känslor och prata med folk och känna allting. Men där och då så tror inte jag att den situationen finns. Den tiden finns inte. Jag måste kunna jobba. Jag, jag får inte må dåligt nu. Jag kan må dåligt när vi roterar hem sen. Men tills dess så måste jag hålla koll på mig själv och på alla andra i närheten. Det, och Det kan man inte komma med. Det finns ingen plats för det.
2: Hur hanterar du det idag när du är hemma? Har, du, har, ni, har ni samtalsgrupper eller är det helt själv? eller hur, hur ser det ut?
3: Just nu finns det ingenting men jag är i diskussion med organisationer för att se om vi kan organisera någonting. Vi har ju väldigt bra organisation för hemvändande veteraner inom Försvarsmakten men den organisationen är ekonomiskt bunden till Försvarsmaktets personal för i Försvarsmakten så finansierar det. Men det sker ett arbete att försöka erbjuda det till Ukraina veteraner så att de som kommer hem har någon plats där de kan träffa andra och prata. De kan prata med någon som förstår vad de har varit med om och förhoppningsvis en plats där de kan söka sig vidare till specialiserad psykisk hjälp om det behövs.
2: Ja och jag kan tänka mig om du eller någon annan tar ett sånt här initiativ så får vi hjälpa åt att samla ihop pengar till det. Jag tror inte att det ska behöver vara något, något problem. Nej, men jag kan tänka mig att det, är, det måste ju vara viktigt att, att, att få prata om det. Man pratade mm. om i slutet av andra världskriget och hade man ju x antal veckor på ett trupptransportfartyg innan man kom hem så att säga man hade chans att, mm. att decompressa och här sätter man sig ganska snabbt kan jag tänka mig mm. på ett, ett flyg hem och helt plötsligt står man i mitten av Stockholm med, där alla lever i ja, djupaste fred får man ju ändå säga.
3: Mm. Det, det är en väldigt underlig känsla att komma hem till, till lugnet men det den den bizarre upplevelsen finns även i Ukraina. För att Ukrainarna kämpar ju väldigt, väldigt hårt med att försöka behålla någon sorts normalitet i sina liv. Att kunna leva sina liv så vanligt som de kan. Och det är ju väldigt viktigt för folk där. Det är även viktigt för de som roterar från fronten att jag kan gå på McDonalds. Jag kan äta gott. Jag kan gå i parken. Jag kan gå på bio. Det, det tror jag ger nationen en en uthållighet som man alltså inte hade funnit som alla hade levt kriget varje sekund i sitt liv. Och en av de mest bizarra situationer jag har varit med om det var motoffensiven ut från Charkiv. Då när jag var med 92 pansar som jag nämnde innan då tryckte vi ut från staden och var hela tiden ganska nära Charkiv som är en av de största städerna i Ukraina. Och vi levererade ofta till förbandsplatsen och sen ofta från förbandsplatsen in till sjukhus också efter stabiliserande åtgärder. <kör> Och då levererade vi till stadssjukhus och släppte av dem där. Och en gång så hade vi hört ett rykte om att det fanns ett ställe med foodtrucks. Det fanns en liten, eh, liten eh, park som låg vid floden där man kunde köpa riktigt god mat. Då hade vi ätit snabbnudlar och lunchkött ungefär två veckor i sträck varje dag. Så åt jag nudlar tre gånger om dagen stod en så här burk med lunchkött och löste det i nudelvattnet. Vi var ganska trötta på det. Det var all mat vi hade plus några ryska rations men de var ju värre mm. så tänk vi nu ska vi nu ska vi passa på vi hör med eh, dem där hemma stina avslutade alla sårade om händetagna jättebra då kan vi ta lite ledetid här vi åker förbi eh, en mataffär köper med oss gott istället ihop alla där hemma som inte hade tid att komma hit vi åker till foodtrucksen och köper vi korvar och kebab till alla att ta med det tillbaka till fronten vi har haft en ganska svår skada då det var en, en ett, sitsfordon, ett sovjetiskt sitsfordon i Ukrainsk tjänst som hade blivit träffad av vad vi tror är pansar, äh, pansarbrytande ammunition från, äh, äh, från slitsvagn. Äh, pansaret hade fläkts upp och samtliga besättningar hade blivit skadade av äh, splitter inifrån vagnen. Då. Och vår patient hade ett väldigt stort öppet sår i låret med en väldigt komplex blödningsbild och... Äh, Ja, det var ganska osäkert i början om man skulle överleva eller inte med flera misslyckade torniker och så. Så jag hade haft en ganska tuff patient med mycket att göra, hög risk för att han skulle dö. Han överlevde och klarade sig. Då sitter jag där bak i ambulansen på väg från sjukhuset till den här lilla parken och försöker putsa av sängen och rengöra allting så att vi är redo för nästa patient med wet wipes och så. Så hör man från fronten, vi är här, vi är här, hoppa ut. Jag sliter upp dörren. Det är en jättefin sommardag. Jag står där med en bloduniform, utrustning, blod överallt. Det rinner blod på golvet. kaven på bröstet. Och jag tittar ut och ser en flod. Och så står den en och stand-up paddleboardar i floden. Och lever sitt bästa liv. Liksom. Man hör explosionerna från fronten i fjärran. Och han står bara där och, och njuter av det i sommar. Och skiter fullständigt i det. Jag tittar mig omkring, det står 5-6 food trucks. Det ser ut som en liten matfestival nästan. Det är en liten park där alla tjejerna är ute- med sina små leksakshundar och rastar dem. Och alla sitter ner och njuter av en glass- eller en shawarma eller någonting. Men den bilden när jag tittar ut- och det första jag ser är killen på stand-up paddleboarden. Det är någonting jag aldrig kommer glömma. Den, den kontrasten. 30-40 minuter bort så var fronten. Där hade jag dragit ur en kille från- från en pickup liksom och slängt in honom i ambulans. Det hade varit blod överallt och det sprängs. Attackhelikoptrar som kör fram och tillbaka. Och här står någon och stand-up paddleboarder Men jag, jag förstår honom. Det är det man måste göra. Man måste försöka leva i normaliteten. Så som tur är hade man redan upplevt det lite innan man kom till Sverige. Den här rotationen tillbaka. Samma sak när man roterar tillbaka till Kiev. I början av Kiev, eh, kriget så var Kiev en väldigt död stad. Det var checkpoints överallt, det var ingen ute. Men just efter tredje rotationen i Scharkin när de kom hem så helt plötsligt var folk utanför en bar och drack öl. Tog det lugnt, levde ett vanligt liv. Och där, där kunde man slappna av på ett sätt som man inte hade kunnat göra annars. Jag tror det betyder väldigt mycket för soldaterna som kommer hem att få uppleva ett normalt liv. Har du tre, fyra dagar, en vecka ledigt, då är det det du måste känna. Du kan inte sitta i ett... Eh, i en källare och var rädd för bomber och du kan liksom inte gå in i butiker där du bara får vara i fem minuter och köpa och gå härifrån utan du måste sätta ner och ta en öl och ta det lite lugnt helt enkelt
2: Ja, jag kan bara tänka mig att det är en bizarr känsla just att slita upp den där Väldigt. Hur var stridstempot?
3: Stridstempot har ändrat sig väldigt mycket under kriget och beror också väldigt
2: mycket på vilken typ av enhet du, du tjänstgör med Ska vi börja förklara för lyssnarna, alla kanske inte har koll på alla våra möpiga begreppar, men vad, vad är stridstempo? Hur skulle du beskriva det?
3: Det är ju hur hårt och hur snabbt man strider och hur fronten rör sig och ja, tempot helt enkelt, fram och tillbaka. Och det, det finns en väldigt stor skillnad i Ukraina på kvaliteten på olika ukrainska enheter och även på den ryska sidan. Det finns frivillarmén som eh, kan vara bra eller dålig det finns territorialförsvaret som ofta är äldre män eller väldigt unga män. Folk som är, kanske inte riktigt kan gå med i reguljära armén på grund av olika sjukdomar eller bara att de är gamla eller tjocka eller något sånt. Sen finns det den mobiliserade armén, steppet, äh, snappet upp. Det är folk som har gjort värnplikten någon gång för länge sedan. Det kan vara tillbaka på 90-talet om man har otur. De har ofta bättre utrustning, de har mobiliserad utrustning, de har stridsfordon och artilleri och allting till viss del i alla fall. Sen kommer man till de anställda enheterna. Där har vi ju nya anställda enhet som till exempel 21 Mekbrigaden som har svenska stridsfordon och stridsvagnar eller de lite mer anrika, 91- och 93 Mekbrigaden eller eh, marininfanteribrigaderna. Och mellan de här så skiljer sig kompetensnivån och tempo till striden avsevärt för att de anpassar tempo till striden till kompetensnivån och det är något som är svårt att förstå här hemma i väst för många som talar om det här som spekulerar att vi har en, en, en syn på att ett visst typ av förband ska ha en viss kompetensnivå att alla ska vara ganska uniforma i sin kompetens och i vilket resultat vi kan förvänta oss det är ingen större skillnad på P7, P4 och I19. De ska göra ungefär samma sak. De är ungefär lika duktiga. Det fungerar ju på ungefär samma sätt. Så är det inte där. Samma typ för band Mekbrigad kan ha väldigt olika kompetensnivå och väljer därför att strida i olika tempon. Men i början av kriget så det ofta väldigt högt tempo. För de ryska styrkorna tog väldigt mycket mark och hade inte förberett sig för att försvara dem. De kom dit och så satte de sig ner och sen slog Ukraina tillbaka nästan direkt. Och då kunde man hålla ett ganska högt anfallstempo. Man kunde pressa tillbaka och ta väldigt stora ytor. Det såg man då i motofficeven från Kiev till exempel. När man drev dem hela vägen tillbaka till belarusiska gränsen. Man såg det i Scharkiv mot offensiven där man kunde skapa en säker zon runt staden på ganska kort tid. Och allra senare i Schärsson där man tog väldiga ytor hela vägen fram till floden på dagar i princip. Där kunde man hålla ett högt tempo i stridna för att man kunde koncentrera alla sina mest kompetenta enheter med bäst materiell mot en fiende som inte hade genomfört adekvata försvarsförberedelser. De hade inte nog med personal för att försvara den... Utan att ha grävt ner sig i princip. Nu har vi sett en skiftning i det. Nu har Ryssland fått tid att gräva ner sig. De gjorde ju det över förra vintern. Och just när det är säsong i Ukraina så kan man knappt anfalla. Först tyckte jag att de överdrev lite när de pausade så fort det började regna. Men efter att ha spenderat lersäsongen där så förstår jag dem fullständigt. Den leran, den är någonting alldeles speciellt. Den leran har vi inte i Sverige. Den är den är seg, den sätts överallt du kan köra fast med stridsvården nytt utan problem ute på en lerig åker du kan knappt gå över den åken utan att fastna så då, då fick Ryssland tid att gräva ner sig, tid att välja vart striden eh, skulle stå var i linjerna och då har Ukraina fått dra ner på anfallstempot eh, väldigt mycket så nu kör man mer den, den gamla sovjetiska och ryska eh, doktrinen om man eh, inte har studerat på Försvarshögskolan så kan man summera det lite som att den västerländska, mer tyska stilen, där ska man anfalla lite överallt och sen är det någon som råkar vinna någonstans. Och där satsar man hela sin reserv och så bryter man igenom. Man utvecklar det jättesnabbt och man vinner genom att man är smart och duktig och jättebra på sitt jobb och man gör någonting oväntat.
2: Man är kan vi väl
3: säga. Precis, mm. man är och det är manöver man vill komma till. Den gamla sovjetiska och ryska modellen är mer, eh, mer beräknad. De väljer vart de ska bryta igenom, sen ger de nog med resurser för att kunna bryta igenom och sen trycker de tills de bryter igenom. Och den fliter sig inte på att man kanske är personligen duktigare än sin motståndare som den svenska modellen. Där hoppas vi att min kudsprutskytt och min grupp vinner över fin kudsprutskytt. Då vinner min grupp mot deras grupp. Då vinner min pluton mot deras pluton. Och så får det bli som en dominoeffekt Till slut så vinner min bataljon, min brigad. Eh, som yttersta är resultat av att den här enda kusbrutskytten på lägsta nivån var så jävla duktig. Där fokuserar de istället på att ha fler vapen. Mer, eh, mer sak som exploderar. Mer pipor, mer eldrör. Du ska överväldiga motståndaren. Det ska inte vara förhängt på att någon är duktig det ska vara förhängt på att du har mer resurser. Det är en mer matematisk typ av krigsföring. Och det är någonting som Ukraina har fått börja tillämpa mer och mer också. För att det, det finns inte möjlighet att, att bedriva en överkrigsföring. Det finns inte en, en stor skillnad i kompetenser. Ukraina är inte duktiga nog att riskera allting på det sättet mot Ryssland. De kan inte slänga alla sina kvalificerade mekbrigader in i striden Hoppas på att man når på djupet och kan bryta linjen. För vad händer om man inte gör det? Då blåser man kanske två pansarbataljoner eh, som är nästan till tillintegjorda. Så de har fått rulla tillbaka ambitionsnivån och anpassa sig efter det. Det har de gjort på ett väldigt bra sätt i offensiven i Saporizhia nu. Men på ett sätt som eh, sagt förvirrar väldigt många västerländska militärarbetare och tycker att de gör ju fel. De borde slå på djupet. Men för att slå på djupet på det sättet så behöver man en vis viss Man behöver en eh, viss typ av ledarskap. Man måste vara väldigt duktig på det man gör. Försöker man se på den typen av stridsföring utan att veta vad man gör. Då kommer alla bara dö. Det kommer inte funka.
2: Hur är de ukrainska soldaterna och ledarskapet?
3: Det där är en väldigt bred fråga. Det beror väldigt mycket på vilken typ av enhet vi pratar om innan. Det finns ju sagt allt ifrån frivilliga... Um, eh, territorialförsvaret hela vägen till västländskt utbildade specialförband och allting däremellan. <hör> så det är väldigt svårt att generalisera. Men i stort så är de otroligt välmotiverade. Även på, om de är det på ett lite fatalistiskt sätt som kan vara svårt för oss att förstå i väst. Vad innebär det? I väst så tänker vi oss ofta att man ska vara optimistisk man ska se framför sig en vinst och att man överlever i vinsten. Då, då har man liksom en stridsvilja då är man eh, vid, vid gott humör mm. väldigt många ukrainska soldater de ser en vinst framför sig men vinsten kanske inte nödvändigtvis inkluderar att de överlever det är mer galj humor då på något sätt mm. ja, om det ens kommer till humorn Nej, okay. <laughs> och det, det är något som kan vara svårt för de här västerlänningar att förstå att de här två tankarna kan simultant finnas mm. jag vägrar ju upp och jag tror att jag kommer dö för oss så är det ett motsatt förhållande. Vi förväntar oss att god moral ska vara att man förväntar sig en vinst och att överleva att allting ska gå bra. Där kan man förvänta sig en vinst, men att allting ska gå personligen dåligt samtidigt. Den kanske värsta disciplinen jag har sett på fronten bland ukrainska enheter, det var enhet som jag nämnde innan, territorialförsvar med 80% förluster över två månader. När jag kom tillbaka dit så hade de lidit otroligt. Det var en territorialförsvarsenhet, de hade låg utbildningsnivå, låg tillgång på utrustning låg kvalitet överlag på soldaterna det var hemvärdigt i princip och de blev utsatta för reguljära ryska styrkors gång på gång på gång och förlorade otroliga mängder 80% död och skador på två månader jag kommer tillbaka och börja utbilda deras nya soldater de hade ett otroligt utbildningsbehov Jag var soldater på fronten som hade fått tre dagars utbildning innan de var på fronten All right. det var verkligen det här är en Tornikea.
2: Mm. Jag
3: hoppas du får den. Mm. Youtube har du tittar på den. Det här är ett vapen. Här är knappen. Skjut. skott på tavlan. Okej, du är inte en fara för dig själv. Nu åker du till fronten. Mm. Här är kängorna liksom. Och, om de ens fick kängor. Mm. har en otrolig desperation. Och när jag utbildade utbildade de nya soldaterna så fanns det en hel del soldater som hade varit kvar sen jag var där innan. Och många av dem mådde väldigt dåligt och hade tagit till alkoholen. Vilket är olagligt såklart för en soldat där på fronten. Som självmedicinering. Och det var en otrolig, otrolig dyster interaktion med dem. De kunde gå omkring och ropa att eh, vi kommer alla dö, vi kommer alla dö. Men de sa aldrig att de inte skulle vara där. Det var inga som deserterade? Nej. de Varför var, inte då? För de, de vet hur viktigt det här är. Det finns ingenstans att desertera till. Det här är inte ett krig för någon begränsad gränsregion eller för någon mindre politisk eftergift det här är inget som Ukraina kan gå och förhandla över det finns ingen, ingen mittenväg att välja det finns ingen kompromiss det som riskeras det är Ukrainas existens, det är kulturen språket, framtiden, självbestämmandet de vet att de kan dö på fronten eller så kan de sakta dö hemma vilket är värst att sitta där 20 år senare. Dina barn får inte prata ditt språk. De får inte läsa dina författare. de Trohet i Putin eller vem som nu kommer efter Putin. Det är en väldigt dyster bild de ser för sig som jag tror stämmer om de förlorar det här kriget. Då sätts en standard. Då finns inte Ukraina så som de har tänkt Ukraina längre. och Det är de inte vill att gå mot. Så de kan vara helt medvetna om att de kommer dö. Eller i alla fall gissa sig till det. De kan köpa det. De kan tycka att det är värt det men de kommer må väldigt dåligt över det. Så då får de den här dualiteten där de är väldigt brusade, till synes av väldigt låg stridsvilja, väldigt desperata, väldigt ledsna. Men sen sitter de i skyttegraven nästa dag. Lite bakis, väldigt ledsna. De sitter och strider. För att det finns inget alternativ. Alternativet
2: är så mycket värre. Ja, det är ju en en dyster bild men jag tycker ändå att den såklart exemplifierar det otroliga lidande och uppoffringar som ukrainska eh, försvaret ukrainska samhället och, och såklart alla frivilliga eh, går igenom och, och, och som, som svensk som sitter här hemma ja, för närvarande mitt i centrala Stockholm och eh, ja, inte så långt till nästa bar eller snabbmatskedja eller, eller livsmedelsbutik så, så är det svårt, det är svårt att man förstår det på ett konceptuellt sätt. Mm. Men jag tror inte att man riktigt kan ta till sig eller jag kan i alla fall inte det riktigt på, på ett känslomässigt sätt. Så. Det är ju det är
3: någonting väldigt abstrakt för oss i Sverige. Kriget för oss är ju abstrakt. Vi har inte krigat på 200 år. Vi har varit och <skjutit>, skjutit lite i Afghanistan. Vi har varit i Kongo lite skjutit lite mer. Men det, det har aldrig funnits ett hot mot oss på det sättet. Ja. När var vi rädda i Sverige senast? För att allt vi kände skulle upphöra när, när gick man hem och satte sig ner och tänkte: Vilket språk kommer mina barn tala? Eller kommer mina barn ens finnas? Kommer de dö? Kommer alla samhällsinstitutioner förintas? Den, den fruktan har inte vi haft. Den har vi varit så främmande ifrån. Så för oss har kriget blivit en, en tankövning, en abstraktion. Och det är något som märks ibland i, i vår utbildning och hur vi i försvarsmakten agerar också: Att kriget är inte påtagligt för alla
2: i försvarsmakten, även om det borde vara det. Mm. Ja, vi är ju fredskadade på, på gott och ont och så mm. klart det är ju en, en otrolig förmån att vi kan få vara det Absolut Vi var inne lite på det, 21:a mekaniserade brigaden, de har våra stridsfordon eller våra, de har fått några av våra stridsfordon 90 och även några 122 stridsvagnar Har du pratat något med, med soldater därifrån? Mm.
3: Jag var träffade 21:a brigaden för några månader sedan, nu på hösten jag hade en rotation på fronten som jag skulle åka på som blev inställd på grund av pappsarbete. Vi skulle samarbeta med en utländsk NGO en non-government organization som skulle sätta upp en förbandsplats som behövde ambulanser med engelsktalande experter. Så vi skrev upp oss på det men de löste inte sitt pappsarbete för patientansvar. Så det var en, en byråkratisk miss som gjorde så att vi fick två veckor när vi inte hade någonting att göra egentligen. Vi var fast i Kiev. Jag är inte i Ukraina för att äta, börjar och dricka öl i Kiev. Så vi började leta efter andra saker att göra. Hörde vi av oss till en svensk hjälparbetare som heter Tilde som jobbar väldigt frontnära med att leverera um, svenska donationer till ukrainska enheter och även till uh, svenska frivilliga. <hör> och hörde med henne du kan vi, kan vi bara komma till kramatorsk där du hänger? Um, kan du sätta oss i kontakt med dem? Kan vi bara jobba där på kort notis? Hon säger absolut. Bara kom ner så löser vi det. Vi åker dit och äh, sätter oss på en restaurang med henne pratar med henne <hör> hon presenterar oss för lite folk som kommer förbi, lite folk som känner och så lutar en polska över och säger ursäkta, så du att du var sjukvårdsinstruktör? ja det var jag kan du, äh, kan du hoppa in och vicka för oss? eller vara beredd att vicka för oss i alla fall äh, för vi har en en, en, en äh, <hör> serie klasser, om tre som vi ska genomföra med vår instruktör är lite osäker på om man kan lösa det. Kan du vara beredd att hoppa in? Absolut. Nästa dag hör han av sig säga att så fort han hörde att du fanns som vix hoppade han. Så har vi tre, tre lektioner. Kan du hålla i dem? Ja, ja absolut. absolut. Det kan det kan, jag, det kan jag dra. Liksom. Så då får jag träffa några soldater. Jag vet har ingen aning om vilka de tillhör. Det är bara ukrainska soldater. några Kramatorsk. Utbildar om Man hör lite kulsprutor i bakgrunden. Fronten är ganska nära. Och jag ska utbilda dem i kamrathjälp helt enkelt. 8 timmars pass. Och de här grabbarna ska till fronten senare samma dag. Jag utbildar dem. Nästa grupp kommer. De ska till fronten och anfalla eh, samma dag. Så då måste vi vara lite lättare med dem. För de får inte ha, de får inte ha träningsverk efteråt. Väldigt underligt att, att behöva ta höjd för en sån sak. Hur trött kan jag göra soldaten? För han kommer att strida inom 24 timmar. Mm. Vä väldigt underligt. När vi gör det här så står det några instruktörer i närheten. De hummar lite och tittar på utbildningen och så här. Pratar och viskar lite om sig själva. För vi är på ett övningsområde med flera andra plutoner som övar runt oss. Får jag fråga sen. Kan du utbilda battinstruktörerna istället bataljonens instruktörer? Istället för soldaterna så kan du visa dem hur du utbildas. Kan de bara utbilda som dig? För de tyckte det så bra ut. Absolut. Nästa dag som utbildas utbildar jag bataljonens instruktörer. Och då står det en ny person och hummar vid sidan om. Han bedriver någon sorts här slutövning vid sidan om där folk har på sig ögonbindlar och skjuter i marken. Och han försöker förbereda en anfallsenhet för att anfalla. Och han står och hummar och tittar och pratar med sina kollegor och så, här, så kommer han fram. Då är det brigadinstruktörsteamet som står vid sidan om. Då. Och då får jag reda på att det är 21 brigaden som utbildar hade jag ingen aning om innan. För de har patcharna på sig, de här som har varit där en stund. Alla ny har inte fått den. Man måste förtjäna det, såklart. Jag känner ändå detta. Man måste förtjäna det, så är det. Um, och då fick jag istället träffa Och så uh, utbildade jag dem lite i ledning av direktriktade och och lite Så uh, Så då hade jag ungefär en, en vecka där. När jag arbetade med 21 Mek-brigaden. Och då, då fick jag frågan. Av instruktörslaget ska vi ta med oss och 90 när du instruerar oss. Vi kan inte med oss generator och skjuta för vi har liksom en live-fire-range här. Det, det, det var en svår sak att säga nej till det. Alltså. Jag var så frestad, men det, det passade faktiskt inte in. Det hade, hade varit lite själviskt. Mm. Ja,
2: nej, men det, det kan jag tänka mig. Vad, hur var deras moral? För det här är väl en av dem, i alla fall från, från, från sidan, så är det väl en av dem mer ja, elitförbanden eller man ska säga, som har fått, de här anfallsbrigaderna som har fått västerländsk material vad är det för typ av soldater?
3: Det är soldater med en väldigt hög standard de är alla frivilliga de är alla i väldigt gott fysiskt skick och de har en bra kärna av soldater med stridserfarenhet de som jag satt och utbildade i anfall och ledning av direktriktadell, de hade ju alla varit med om flera stormningar och skytte en av dem fick inte storma längre. Det fanns så att han blev skjuten fyra gånger under stormningen Så nu fick inte han storma längre. Nu har han satt på att avbyta bänken. Liksom. Så de tvingade honom att instruera istället. Så att det, det, det är en motiverad enhet. De har inte den bredden av erfarenhet som till exempel 92 eller 93 med har. Med som har funnits väldigt mycket längre tid. Som har stridit aktivt sedan 2014 i princip och har kunnat sprida kunskapen. Det finns fortfarande väldigt mycket ny, färsk personal. Men alla är unga, alla är starka
2: och alla vill det här väldigt, väldigt mycket. Ja, spännande. Vi hoppas att det går bra för dem där nere såklart. Jag tänkte växla, växla lite här. Prata, vad hade du för kit här nu mot slutet av en insats? Det är många som är intresserade av kit och, och hjälmar och platt plattbärare och vapen och sånt. Vad hade du på det för någonting? Oj.
3: Det, jag har gått vidare och vidare och vidare beroende på tillgängligheten och så. Jag började ju som sagt med det här sovjetiska samt hemmabyggda med lite industriplåt. Sen efter det så kunde vi få tag på. Ett litet hopkok av utrustning. Så efter något halvår så hade jag en eh, nivå 3A. Om man känner till de amerikanska nivåerna. En typisk skottsäker väst som jag köpte från Danmark. Så fick jag den under min plattbärare. För att jag ville ha mer teckningen. än vad en liten plattbärare ger. Så hade jag en eh, snigelplattbärare på det som jag satt i danska plattor i också. Och det systemet körde jag i eh, kanske ett halvår. Tills jag verkligen kunde få tag på det jag ville ha jag vill alltid ha mer täckning, mer skydd. Um, rörlighet betyder inte så mycket för mig. Jag är sjukvårdare. Jag springer kanske 100 meter och hämtar någon person springer tillbaka. Jag kan se ut precis hur jag vill under den tiden. utan Jag vill vara säker när jag sitter still i min sittställning, i min skyddställning eller i min ambulans. Så efter ungefär ett år i, eller lite mindre än ett år i Ukraina så kunde jag lägga en beställning till USA. Då hade jag en Nära vän som sen gick med mig och blev mitt närskydd. Hans föräldrar skulle komma från USA för att träffa honom innan han åkte till Ukraina. Ganska rimligt att träffa sin son innan han blev in i en krigszon. Och då kunde de ta med sig saker från USA. Där finns ju en helt annan marknad. Mm. Det finns en, en civil vilja att, att köpa mer seriös utrustning. I Europa så är det väldigt svårt att hitta militärutrustning särskilt med tanke på hur mycket som köps upp. Särskilt om man vill ha utrustning som verkligen är gjord för det konventionella kriget. Här kan man mest köpa sagt, plattbärare, cool taktisk utrustning, snabb taktisk utrustning, polisiär taktisk utrustning. Det är inte det jag vill ha. Jag vill ha en liten flärp för skrevet, en flärp för rumpan, en hög krage. Saker som inte är jättehigh speed. Så då fick jag beställa um, från ett märke, jag tror det heter Velocity System som jag köpte, något amerikanskt märke där man kunde Bygga sig ner i ett så det kunde jag egentligen få om en skrev skrevflärp som jag har ville ha. Bra teckning på hela buken, hög krage, armskydd. Och det var det jag tjänstgjorde resterande tid med. Um, plattbär från Blast Systems, en uh, nivå 3-hjälm som jag köpte i Polen. En uh, airsoft-butik som började sälja militär utrustning för det var så många som ville köpa det och skickade det till Polen. Så det är ett, ett äh, märke som levererar till polska staten. Hade jag en uh, uniform från uh, UF Pro som jag köpte. Det är någon uh, typ av central europeiskt företag om det är slovakiskt kanske. För att ersätta den polyesteruniformen som jag fick uh, av den ukrainska staten då. Um, hade jag på mig ett par... Uh, uh, kört lite olika skordon. Det finns ju en stor diskussion i svenska försvarsmakten just nu- om vilken typ av skordon man bör ha i strid. Och eh, där, när jag kom dit så hade jag ett par civila- snygga läderkängor med mig, för jag hade inga andra. Jag hade kört försvarsmaktens som jag inte fick ta med mig. Men då eh, började man med att köpa ett par eh, Salomon Spirasolt- som var väldigt smidiga, väldigt lätta, väldigt sköna- lätt att ta av och på- vilket ja. är väldigt viktigt när man sitter i ett varmt fordon och kunna lufta lite fötterna utan att bara snör upp saker. De är lite för, för smala för mina fötter, jag har för breda fötter mm. för dem. Mm. Ja, de är lite speciella men det är som jag har ha på sig ett par tofflor nästan, mm. otroligt bekväma. Men det var en lyx jag kunde ha just för att jag bar inte en tung ryggsäck. Jag hade ingen spaningsutrustning, jag gick inte långa sträckor. Jag satt mest still och hoppades på att jag inte skulle dö. Mm. Och, sagt, då kan man bära lite vad man vill. Men när det blev lite mer regnigt så såg jag till att jag hade skaffat ett par Lundhagus, Forest 2 traditionella militärkängorna som hälften av alla gamla officerare i Sverige äger. De var verkligen perfekta i skyttegralsväder och i lerighet på ett sätt som snabba lätta kängor inte är. Och där tror jag vi måste tänka lite långsiktigt i dels våra personliga mattredningsköp men även i materiell i försvarsmakten att det som är bekvämast är inte alltid det som funkar bäst i krig um, till exempel då Salomon Spidasolt är ju väldigt populära skor i försvarsmakten och uh, även i andra västerländska försvarsmakter Sagt, jättesnabba, jättebekväma men de kan gå sönder ganska enkelt de blir jätteblöta, trampar du en pöl så du kör vad gör du när du sitter och skytter graven då kommer du vara blöt om foten dygnet runt det går inte att vattensäkra dem de är så låga så att du kan inte bära en stor spaningspackning på ett säkert sätt. Det är inte bra för fortledarna. Där måste man göra en avvägning mellan personlig komfort och att kunna utföra sin plikt längre tid. Men det är även materiella funderingar som man får göra med andra saker. Till exempel uniformer och väskor. Där finns det en, en, en rörelse nu mot väldigt tunna, tunna tygor, tyger- mot lägre denim. Mot saker som är otroligt lätta. Som är väldigt sköna att strida ju såklart. Men vad gör du när du inte har en logistikkedja Om du har en väldigt modern amerikansk sjukvårdsryggsäck med små, små dragkedjor, flörtunnt tyg. Den pajar. Mm. Den kommer att pajar. 100 procent. Allting pajar. Vad gör du när den pajar i fronten? Har du kapacitet att laga den? Kommer den pajar igen om en vecka? Är det värt att din väska väger kanske två kilo istället för ett kilo om den håller. För mig så hade jag en syn innan Ukraina. Självklart vill jag ha de lättaste grejerna. Jag vill ha den lättaste västningen, jag vill ha de lättaste skorna, lättaste uniformen för då är jag snabbast. Då vet jag efter övningar att jag kan prestera 100 Tar man på sig allt det här gamla, alla gamla stridsvästar, alla gamla läderkängor, då blir man saktare, då blir man inte lika bra i striden. Men jag måste vara bra i tionde striden, i hundrade striden. Jag kan inte räkna min uthållighet i en, två veckor. Jag kan inte räkna med att ha logistik. Vi kommer
2: få slut på kängor i
3: försvarsmakten om det blir krig. Vi har inte en kängor nu i fred.
2: Jag tänkte precis säga det. det är vi kan knappt försörja när det gäller personlig utrustning.
3: Så. Precis. Mm. Och hur kommer det se ut när kriget kommer? Om vi är i ett stort krig i Europa, hur kommer försörjningen se ut då? Nu är det svårt att få tag på kängor i Ukraina mm. när hela västvärlden skickar kängor till Ukraina samtidigt. Om vi inblandar i ett krig då är nog alla våra poler inblandade i samma krig. Då kommer alla köpa kängor samtidigt. Har jag inte rätt kängor innan det som kommer att hålla ett års krig i sträck och som är enkla för en skomaker att reparera då kommer jag vara utan kängor. Då kommer jag sitta där i skytta med ett par sneakers och tycka jättesynd om mig själv. Så det är någonting som jag verkligen förändrade min syn på att uthålligheten är viktigare än att ha 100% effekt 100% effekt det är någonting som väldigt häftiga människor kan tänka på det kan specialstyrkorna tänka på insatsstyrkor och militärpolisen fast alltså i och för sig militärpolisen kommer också hamna på fronten slut mm. det, där måste man tänka på ett annat sätt där kan man inte tänka på att skala sekunder av på kompetensprovet du måste tänka på vad händer år för år i kriget håller
2: mina kängor då och som du var inne på lite när det gäller sjukvård, just att man måste tänka stridsekonomi också. Eh, för även om det är bättre just nu, som du säger, så eh, kanske det innebär att man blir en belastning logistiskt. Mm. Eh, Absolut. Ja, men Spännande tankar och jag tror att verkligen att det här är ju någonting som, som vi måste fundera på. och ja, Kan vi inte försörja oss själva med, med kängor och personalutrustning utrustning i, i fred? Mm. Ja. Ett favoritämne... På, som rör upp mycket tjänster på Youtube-kanalen där så är ju ammunitionsvalet då, nu har ju Försvarsmakten valt för åtminstone för de stridande eh, infanteri med mera eh, 7,62 i kaliber alltså en återgång till en, eh, en kraftigare kaliber med ja, följden att man får 20 skottsmagasin till exempel och eh, ja, ammunitionen väger mer, det är mer rekyl och så vidare, större vapen Eh, var det någonting, har du några tankar med dig ifrån, från kriget där nu när det gäller 762 mot 556? Jag har träffat en enda soldat under hela här som man vill ha
3: 762. För man har ju tillgång till båda i både Ukraina och Ryssland. Man har de gamla Kalashnikovsen med 762-R men de nya med 545. Jag har träffat en soldat någonsin som vill ha 762. Han var en programmerare utan militär erfarenhet från Frankrike som pratar om att det var större genomslagskraft. Han hade ingen militärutbildning, ingen medicinsk utbildning. Han var den enda. Det ser en hel del. För jag tror att det beror lite på vilken typ av strid vi ser oss att vi ska bedriva. Ska vi skjuta från skyttegrav till skyttegrav, då är ju pricksäkerheten det absolut viktigaste. Men var är de skyttegravarna? Hur långt borta från de skyttegravarna är, är vi? Är man i Ukraina? Då kan det vara ganska bra med ett skarpt skyttevapen för att kunna skjuta mellan skyttegravarna på pricksäkert vis. Men är det så vi ser framför oss att vi vinner striden? Alla som stormar skyttegravar i Ukraina vill ha mindre kalibrar. För 5.56, det dödar en person precis lika bra som 7.62. Och ryssarna har västar som kan ta 7.62. Om de ens har västar. Ofta har de inte ens det. De vill skjuta mer pricksäkrare, enklare rekylkontroll, på kortare avstånd med smidigare vapen. Det är så skyttegravarna ser ut. Det är så man vinner genom att ta striden till fienden. Man vill ta striden i anfallsmålet. Vi vill inte sitta på 2, 3, 4, femhundra meter och utbyta skott. Det är någonting som västerländska styrka har gjort mycket i Afghanistan. Det är inte så man vinner ett krig. Så kan du vinna ett utnötningskrig. Men är vi redo för ett utnötningskrig? Hur många soldater kan vi mobilisera i Sverige? Vilken typ av resurser har vi för att utrusta soldater i ett utnötningskrig? Noll skulle jag säga. Som vi sa innan. Vi kan ju inte ens se handställda soldater kängor idag. Vi kan inte finna ett utnötningskrig. Vi kan inte sitta på 500 meter och utbyta fem skott i och då vinner den som har mest soldater. Ju närmare du kommer fienden, ju aggressivare du är, ju mer skillnad gör utbildning. Ju duktigare är du än ryssen när du strider. På avstånd så är det flest pipor, flest äldrör som vinner. I närstriden så är det den som är duktigast som vinner. Det är där vi måste vinna, anser jag, som gammal infanterist. Och det är där vi kan vara bättre än Ryssland. Och där vill ingen ha 762. Ingen vill rensa en skyttegrav med 762. Det är ju dumheter.
2: Det... Ja. Mm. ja. Och det finns ju ingenting som hindrar att man har skarp skyttevapen i 762 eller prickskyttevapen i ännu högre kaliber så att man har med sig den förmågan Absolut. att verka på. sånt Ja, nej, men alltid spännande. Och eh, du kommer säkert få många kommentarer om det nere i kommentarsfältet sen. Jag tänkte också att vi skulle prata lite om drönare och drönarhot. Jag kan tänka mig i alla fall från sidan så här, att drönarhotet har ökat. och Du pratade innan om att ni körde fram då i främre lägen och sånt. Och jag kan tänka mig då att nu har vi de här lanset som naturligtvis jättegärna vill slå ut ambulanser mer. Hur, hur ser drönarhotet ut? Vad har du gjort för åtgärder eh, länge konflikten har gått? I början av konflikten
3: så var det väldigt mycket formella, om vi ska benämna det som militära drönare- um, på operationell nivå. Um, Brigadspaningsdrönare som var stora hotet att kunde eldleda. Det var det man aktades för. Man aktade sig för att få en styrkekoncentration värdig nog för artilleriet på brig- eller divisionsnivå att skjuta på. Det var det man var rädd för. Man visste att de hade mörkhjälpmedel och de har förmodligen termiska kameror också. Så att du måste ha en väldigt hög maskeringsnivå. sagt, Du måste inte bara undvika att bli sedd du måste undvika att ha ett, ett värdigt mål. De kommer se vart ni bor. De ska bara inte se många nog tillsammans. För varje gång man eldöppnar med artilleriet så riskerar man att artilleriet blir skjutet på av kontrabatteri. Så det måste vara ett värdigt mål. Du måste undvika att vara ett värdigt mål. Ju mer kiket har gått, ju mer drönare som kommit in så har det blivit mer punktbekämpning. Jag har drönare som spanar för lägre nivå av artilleri. Kommer den? En liten kommersiell drönare, exempelvis en Mavic Free Pro som kan ha en väldigt bra zoomnivå, kan åka väldigt högt upp. Då kan man se mål som är värdigt bataljonsindirekt eld och fokuserar på granatkastare motsvarande.
2: Vi kan bara säga det. Alltså en bataljon, en brigad och så här. Brigad, 3-5 man och en, en division, då, ett antal brigader och en, mm. en bataljon, ett antal bataljoner är i en brigad. Så att, ja. Ja. Men poängen är just då
3: att det ju mer drönar man har, ju lägre nivåer är det som kan hitta dig. För att om en drönare som tillhör en brigad hittar dig, sagt, då måste du vara ett väldigt värdefullt mål. Om en kompanidrönare hittar dig, då kan du vara ett jättelitet mål, men du är ändå värd för det kompaniet att öppna eld på. Mm. De kanske har en granatkastare, eller så har bataljonen lite granatkastare, då är det helt plötsligt värt att skjuta på ett enda fordon. Mm. Så då fick man lägga om det att nu är det inte bara viktigt att sprida ut sig och försöka maskera sig mot väldigt hög teknologisk kapacitet. Nu är det värt att dölja varenda fordon från um, en enkel visuell uh, kontakt alltså en vanlig kamera. Att då var man tvungen att bli väldigt mycket mer försiktig på det sättet. För även ett enskilt fordon kan vara värt att slut med artilleri eller om man är en av taktrönare. Då. då trycktes vi ofta bakåt från fronten på ett sätt som vi inte hade varit innan.
2: De här väntlägena du pratar om innan blir ännu längre bak. Precis, Hur långt bak har vi då? I början av kriget kunde vi vara
3: väldigt väldigt nära. Då kunde man vara i princip på nolllinjen där striden står. Men de sista gångerna nu så var jag mellan två och jag tror det maxade fyra kilometer bort mm. när det var som allra högst drönarhot. När vi slogs mot en fiende med en väldigt hög kapacitet för drönare. Just för att rör vi oss framåt framför det med mjuka fordon så kommer vi att bekämpas. De kommer att se oss. De har konstanta ögon på oss hela tiden.
2: Är det till och med så att de försöker locka fram sjukvårds eh, personal, sjukvårdsfordon och i sin tur bekämpa dem eller något sånt man har sett också? Eller är det... Absolut. Mm. Det gör de regelmundet.
3: Mm. Det gör de med alla nivåer av bekämpning egentligen. Väldigt ofta så skjuter de en salva, producerar skadade, väntar 15, 20, 30, 40, 45 minuter så skjuter de igen på samma område för att träffa dem som är där för att försöka hjälpa. Så väldigt ofta måste man vara väldigt snabb om man åker fram till en skadeplats, eller så ställer man sig en bit bort från skadeplatsen. Och så måste deras kamrat som inte är sårade evakuera skadade. Man åker inte fram till en plats som man blir träffad för den kommer beskjutas igen. Det har hänt mig också: det var en stad som <coughs> blev beskjutad av tungt artilleri, 203 mm, sånt som raserar hus i princip. Och då körde vi in där för att plocka upp folk. Och direkt när vi kom in så hörde man visslandet igen. Det låter precis som på film. Då börjar vi vissla och vi måste hoppa ner i källaren. Vi sitter fast i källaren i tre timmar. Så då skjuter de en tung salva innan. Sjukvårdarna kommer på plats. De tittar med drönarna och ser sjukvårdarna där. Sen börjar de skjuta. Så lite slämtrianmässigt. Något skott här och där. Bara för att hindra sjukvården från att arbeta. Förhoppningsvis skadar dem annars skadade deras fordon och där fick vi också träff på fordonet när vi var
2: nere i källaren. Ja, det det är ett ja, säga, ett mind game också där förstås. Alltså när man jobbar. De här attackdrönarna hur, hur långt liksom från frontlinjen är man eller inte bara attackdrönare att också. Hur långt ifrån frontlinjen börjar man liksom spana efter drönare? Hjälper det att spana efter dem eller hur
3: absolut hjälper det att spana efter drönare? Speciellt den gamla typen av eh, drönare som släpper eh, granater till exempel. De kan man väldigt ofta se, höra om de flyger lågt. Eller om man har vissa typer av spårningssystem så kan man spåra dem ifall de inte är anonymiserade och hackade och så vidare. Om man är en, eh, en enhet med bättre utrustning så kan man även spåra dem med radar och så vidare. Men eh, det har försonligt mer och mer när de här så kallade FPV-drönarna har kommit attackdrönare som man styr med ett par glasögon man ser första person från drönaren och man kör väldigt, väldigt snabbt en räserdrönare det är gamla sportdrönare som folk har kört räsarbanor med innan som man bara sätter en liten krigsspets på det kan vara så enkelt som att man sätter en RPG-7-granat och så kolliderar man med ett fordon med den de här drönarna är väldigt, väldigt snabba de kan köra väldigt lågt och sen dipper de över träng och så slår de ner. Eller så kan de vara väldigt väldigt högt upp för sin eh, storlek. De kan ha en repeater, alltså en drönare som skickar vidare signalen så man kan styra dem från väldigt långt borta. Och så dyker de ner plötsligt. Så då hör man dem någon sekund innan de slår ner för de är så snabba. Så det är någonting som har blivit <hör> längre och längre bak och ett, en mer och mer akut hot som kräver större motåtgärder motåtgärder som inte är lika mogna som drönartekniken just nu ligger skyddet väldigt långt bakom eh, drönartekniken
2: hur hanterar, man det, hur hanterar man det mentalt den här pressen att det när som helst kan vissla till och sen så har man ett par sekunder och sen smäller det på ungefär samma
3: sätt som man behandlar stressen över att eh, det kan hända med artillerin när som helst, det är exakt samma sak helt plötsligt visslade. Du var en till två sekunder kanske slänga i skydd, sen smäller det. Du accepterar. Det. Du inser vad faran är. Du är ju tänkt på vad du kan göra för att minimera risken, och sen får man bara köpa det. Då får man hoppas. Tror man på Gud så får man veta i honom. Gör man inte det så får man bara hoppas på turen. Man måste bara acceptera att det finns vissa saker du inte styr över. Gör du allting du kan för att garantera din en framgång? Och så får du släppa faktorerna som du inte har någon makt över. Du får bara ta ett djupt andetag. Och köpa läget. Så enkelt är det. Tyvärr. Det finns inga magiska lösningar, det finns inga teknik. Du får bara acceptera att du kanske kommer dö.
2: Hur länge håller man i ett frontavsnitt innan man behöver så att säga en, en mental återhämtning? Det finns ju väldigt mycket forskning på det här. Och
3: i frivillarmén så har vi väldigt tur att vi försöker följa den forskningen. Forskningen säger ju att efter ungefär fyra till sex veckor då pikar man och sen börjar det gå neråt. Och det tycker jag att jag har sett med folk jag är ute med. Det finns alltid de som kan vara ute oändligt. Det finns alltid ett par individer som aldrig blir trötta men en stor majoritet av människor de behöver vila lite emellanåt. Och det kommer efter ungefär fyra, sex veckor. Där tycker jag att den forskningen jag får ta del av på Carl när jag studerade där den överensstämmer väldigt bra med verkligheten. Sen anpassar sig ju tyvärr inte verkligheten efter de förhållandena. Vi är Vi kunde göra så för att vi har inga krav på oss. Vi blir inte pressade till att, att vara längre än sex veckor. Fyra, sex veckor på fronten om, om vi absolut inte vill. Men de reguljära enheterna, de har inte den lyxen. Där har man ju tur om man skickar hem en person lite då och då. Där kan folk vara månader och månader på fronten. Och det, det märker man att de är trötta. De är alltid... <hör> Lite lite bakom. De är alltid lite slöa i tanken. Lite sakta
2: i starten kan man säga att de blir. Mm. Och det är den här mentala påfränsningen. Ja.
3: Ja. Det är att de alltid måste gå omkring att vara oroliga. Måste alltid gå omkring att planera. Det är alltid någonting som måste ske. Mm. Någonting man måste tänka på. Man är aldrig fri på fronten. Ja. Kommer du åka tillbaks? Inte i militär kapacitet. Jag är nu... <clears throat> Accepterad tillbaka till Karlberg. Jag börjar där om bara några dagar. Då kommer jag formellt bli en del av den svenska försvarsmakten. Och kan inte åka i militär kapacitet. Jag kommer förmodligen att hjälpa till med hjälpleveranser. Och kanske en viss civil utbildning. Men inte uniformerat. Inte under ukrainsk flagg. Och ej heller under svensk flagg. Utan som privatperson på min lediga
2: tid. Vad vill du, vi inne på innan, men vad vill du skicka med till försvarsmakten? som vi inte har pratat om.
3: Vi måste vara ödmjuka på alla nivåer när det gäller att ta in erfarenhet från Ukraina. Alla måste kunna ta ett steg tillbaka från det de tror att de vet om krig och acceptera att de kan ha övat fel. De kanske inte har förberett sig rätt. Till exempel med drönarhotet så har vi helt tappat bollen. Vi har ju försökt få igång drönarverksamhet i över 20 år i Sverige. Misslyckats gång på gång. Vi har fått till brigaddrönare på Briggsban vi behöver liksom plutonsdrönare <hör> vi måste acceptera det vi måste vara ödmjuka inför det, vi måste inte dela ut skuld men acceptera våra egna skulder det. och beslutsfattare högre chefer måste lägga undan sin stolthet till det men samtidigt så måste vi vara väldigt försiktiga med vad vi lär oss Ukraina är inte en armé som den svenska armén. Vi slåss inte på samma sätt. Vi har inte samma doktrin. Vi har inte samma stridsteknik. Vi har inte samma utbildningsnivåer. Vi kommer inte slåss som de slåss. Vi måste vara väldigt försiktiga med att inte ta lärdomar för enkelt. Vi måste vara kritiska. Till exempel så är vi väldigt mycket mer stormnings- och manöverfokuserade än vad de har. Vi har bättre ledarskap, bättre utbildade officerare. Till exempel så hade jag en amerikansk kollega, gammal kapten i pansarstyrkorna som utbildade marininfanteribrigadens officerare innan fronttjänst. De fick tio dagars officersträning innan de skulle leda anfall. En värnplikt i Sverige har många gånger den erfarenheten. Vi måste vara försiktiga så att vi inte lär oss fel saker på grund av det. Vi kan inte hundra procent ta en lösning från Ukraina och sätta in hos oss. Vi måste vara ödmjuka och ta in informationen men samtidigt vara kritiska så vi inte tar in fel information. Som inte är giltig. Vi får inte göra om misstagen med Afghanistan. Självklart så ska alla få bäckenstabilisatorer. Självklart så måste alla skjuta på 500 meter för det är så vi tar alla strider. Så kan vi inte göra igen. Vi kan inte ta okritiska lärdomar på det sättet. Vi måste vara försiktiga. Vi är duktiga på att kriga i Sverige. Det ska vi inte gå ifrån. Därför kan vi ha en viss distans till lärdomarna. Så länge vi förhåller oss till
2: dem. Så länge vi tar aktiva val och beslut och tittar på dem först. Vad vill du skicka med till den svenska befolkningen? Håll ut. Det här
3: kriget är vårt krig också. Det här kriget avgör hur auktoritära större stater kommer behandlas små stater i framtiden. Det här kriget slå, ö, slåss inte Ukraina i för sin egen skull endast. De slåss för alla små stater i hela världen för att sätta en standard. De måste vinna för att vi ska vara säkra i Sverige. Vad kommer Ryssland göra som nästa steg om de vinner här? Vi måste fortsätta stödja och vi måste vara uthålliga. Volontärverksamheten hjälper otroligt mycket. Räddar väldigt många liv och slut. Väldigt många ryska resurser som är direkt i vårt säkerhetspolitiska intresse. Men det har börjat bli svårare och svårare. Folk tänker på annat. Folk tröttnar. Det blir inte lika mycket rubriker i tidningarna. Lika många saker att klicka på online. Ny konflikt i Mellanöstern. Ny konflikt i Mellanöstern. Det är ett farligt. Donationerna går ner. Donationer som gör otrolig skillnad. Alltså håll ut. Har du ekonomisk möjlighet bli månadsgivare. Ge regelbundet till organisationer du litar på. Det kan vara vilken som helst. Så länge du gör det varje månad till kriget är slut. Har du inte ekonomisk möjlighet håll igång debatten. Var den här jobbiga kompisen som pratar om det på festen. Då har han hört det nyast från Ukraina. Se till så att folk fortsätter tänka på det. Dela nyheter på sociala medier kontakter dina lokala politiker. kontakter din lokala riksdagsman. Uttryck hur viktigt det här är för dig. Så att politikerna fortsätter lägga fokus på det. Vi måste vinna det här kriget för Sveriges skull. Det är inte bara för Ukraina.
2: Har du någon lista på olika typer av eh, organisationer? Om man, om man är helt ny och vill hjälpa till och stödja. Vad hittar man enklast hjälp?
3: Det är, finns väldigt många olika saker man kan hjälpa till på. Det enklaste och säkraste... Det är bara att skicka det till Ukrainas egna fond, United24. Där skickar de dessinne massa pengar och så organiserar de ut det. Vill man hjälpa till med mer specifika saker så finns det en hel del väldigt bra svenska hjälporganisationer som fokuserar på det. Vill man hjälpa militärt så är gula bilen ett väldigt bra alternativ. De har hjälpt mig väldigt mycket och hjälper en väldigt bred del av den ukrainska försvarsmakten från de allra häftigaste, snabbaste människorna till de alla sämst och mest utsatta eh, territorialförsvaret. Vill man eh, hjälpa till civilt, så kan man istället hjälpa till exempel Operation Aid, det är en svensk eh, hjälporganisation som fokuserar mer på att hjälpa civila i frontnära områden. Folk som saknar el och vatten, eh, mat eller hygienprodukter. Eh, dit kommer de och ger till folk som inte får någon hjälp från någon annan. Det är två väldigt bra alternativ om man vill hjälpa svenska organisationer med hög spårbarhet som jag har sett hjälper till på plats.
2: Och det är ju inte helt osannolikt att Ryssland drar igång en ny så att säga, terrorkampanj på civil infrastruktur och elförsörjning nu inför vintern. Det kommer hända tveklöst. Mm. Är det någonting jag har glömt att fråga dig om, Sten? Innan vi rundar av.
3: Inget som jag kan komma på. Nej.
2: Då tackar vi jättemycket för din tid och vill du stödja så ska vi försöka samla ihop lite länkar, det går att följa dig på Instagram såklart, snabla och soldat. Och vill du stödja Maxtend Podcast så kan du bli månadsgivare på Patreon och då får du tillgånger till episoder innan de släpps. finns också på Youtube under snabla Max Villman och Sten som sagt finns på okänd soldat, Twitter Instagram. Har några fler sociala medier, det är de två. Det är de två. Och särskilt idag med krig i Europa, då går våra tankar ut till alla de som med stort eget mod och uppoffringar ser till att vi kan fortsätta leva vårt liv i frihet där hemma. Poliser, försvarsmaktsanställda och frivilliga, all blåljuspersonal och såklart till de ukrainska soldaterna och alla de andra frivilliga, så som Sten här, som kämpar för vår frihet och demokrati. Så till nästa gång, det här är Max och Sten, okänd soldat. Fly safe!